0: Hallo, moin moin und Namaste hier beim Telestammtisch bei unseren Filmkritiken. Wir haben heute wieder ein pickepackevolles Programm für euch. Wir beginnen diese Ausgabe mit einem neuen Kinostart, nämlich Jim Knopf und die Wild 13. Warner Brothers hat da zum zweiten Mal die Augsburger Puppenkiste ins Live-Action-Gefilde umgesiedelt und ob das sehenswert ist, das erfahrt ihr in unserem Cast. Danach geht es seriell weiter mit der neuen Netflix-Serie Jurassic World Neue Abenteuer. Ganz genau, es gibt jetzt auch eine Jurassic World-Serie, eine Animationsserie genauer gesagt. Und ob die sich lohnt zu so gucken, na, da werdet ihr ein paar Minuten auch schlauer sein. Als Absacker haben wir dann noch eine Besprechung zu Alien Covenant für euch. Die Kollegen... Patrick, Andy und Torben reden dann mal wieder über das Alien-Franchise und schließen ihre Besprechungsreihe damit ab. Auch da könnt ihr gespannt sein, was die drei von dem Film halten, der ja, wenn man ehrlich ist, bei den Fans nicht so gut ankommt. Ob sich da im Cast vielleicht doch jemand versteckt hat, der den Film abfeiert, mal sehen. Bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch viel Spaß zu wünschen bei diesen drei Besprechungen und dann noch vielleicht die Bitte dazu lassen, hey Leute, uns gibt es auf allen gängigen sozialen Netzwerken, also Twitter, Instagram und Facebook, da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen und ein Like da lassen, da könnt ihr auch gerne kommentieren und ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit diesem Cast und bis demnächst, tschüss.
1: Zwei Podcaster auf dem Toten Sarg, ho, ja, ho, hey, ja, ho. Laberten drei Tage, denn der Film war stark. ho ja, ho, hey, ja, Und damit herzlich willkommen beim Telestammtisch mit Lasse Vogt und dem Patrick.
2: Genau. dem Patrick und Nachnamen.
1: So wie bei der, äh, so wie bei den Piraten, die dir eventuell vorkommen.
2: Aber auch nur eventuell.
1: Ja, genau, richtig. Ja, wir haben uns hier zu zweit versammelt, um über Jim Knopf und die Wilde 13 zu sprechen, welcher ja jetzt am 1. Oktober offiziell in Kinos startet, wenn ich das richtig im Kopf habe. So,
2: unter so, Regie. In manchen Kinos so. startet der in Previews jetzt auch diesen Sonntag schon.
1: Ah, okay, okay. Also klar. es kann
2: sein, wenn die Leute das hören, oder wenn manche es hören, dass sie den Film schon mittlerweile dann Vorab sehen konnten.
1: Ja, genau. Halt, äh, so wie wir, die ja netterweise zum äh, Pressescreening gehen durften. Wieder entstanden unter Regie von Dennis Ganzel, welcher auch schon den Vorgänger Jim Knopf und Lukas Lockmotivführer inszeniert hat, basierend auf dem Buch von Michael Ende. Und äh, <lacht> kannst du denn ganz, ganz grob nur äh, etwas zur Handlung erzählen?
2: Also, falls ihr jetzt nicht den Podcasts von Dom die ihr und mir gehört habt, dann kann man sagen, der Film knüpft direkt ähm, nach dem Ende des ersten Teils an, also fast direkt, es ist ein Jahr vergangen. Frau Malzahn ist jetzt zu einem goldenen Drachen geworden und hilft Jim Knopf jetzt rauszufinden, wer denn seine Familie ist, beziehungsweise wo seine Familie denn steckt. Und zu allem Überfluss ist die Welte 13 auf Jim Knopf und Lukas auch noch aufmerksam geworden und macht denen auch noch mal ein bisschen das Leben schwer.
1: Ja, und der äh, Grundplot ist aber eigentlich, dass Jim und Lucas einfach nur losziehen, um einen Leuchtturm für Lummerland zu holen, denn die Insel äh, ist jetzt da ein bisschen mehr Schiffsverkehr herrscht allgemein, ein bisschen gefährdet, falls mal äh, Regen, Nebel oder äh, sonst was herrscht, was die Insel verdeckt vor Schiffen, und da äh, denken sie sich, hey, holen wir doch unseren alten Freund Herrn Turtur, den Scheinriesen, der könnte doch ein super Leuchtturm sein, da braucht nicht viel Platz und steht einfach mit der Laterne da, denn der ist dann auch von Weitem gut zu sehen. Das ist eigentlich der Kickoff für die Handlung und daraus entspinnt sich dann alles andere. Wobei ich nämlich sagen muss, was ich was mir aufgefallen ist und was extrem cool ist hier, was mir nicht so ganz aufgefallen ist wirklich beim Lesen des Buches oder bei der Augsbauer Puppenkiste, aber ich finde hier ist das von der Struktur her so cool, dass sie D dass das so nach diesem Schema folgt, sie kommen an diesen Ort und sie begegnen dieser Figur und deshalb passiert das, daraufhin müssen sie das tun, woraufhin das passiert und so weiter und so fort. Das ist fast so eine Art von, äh, diese Art von Struktur, die die South Park-Macher ja perfektioniert <lacht> haben. Wo, dann, wo es halt nicht einfach nur so und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das, sondern halt wirklich das alles sich so, so aus dem... Gibt's. Genau, dass sich alles so organisch ergibt. Und ich finde, auf diese Art und Weise ist das Drehbuch wirklich sehr, sehr gut strukturiert, weil irgendwie so alles ineinander greift,
2: ziemlich gut. Also die, die Ziele sind einfach, aber es passiert dann immer wieder was Kleines, Unvorhergesehenes, das die Pläne so ein bisschen durcheinander wirft, ja. <lacht> fast fast wie bei so einem, so einem Witcher-Handlungsstrang im Spiel. <lacht> ja, in der kinderfreundlichen Version. Also da wird es kein Einhornsex geben. Sorry. <lacht>
1: Ja, ich äh, habe diesem Film extrem entgegengefiebert, weil ich ein, ne, ich fand ein sehr, sehr großer Fan des ersten Films und eben auch allgemein des Quellmaterials, Hab den damals sehr gefeiert, wenn ihr den vorherigen Podcast gehört habt, dann wisst ihr, wie ich zu der allgemeinen Geschichte stehe, das möchte ich hier jetzt nicht wiederholen, aber ich hatte ich hatte halt die Angst, machen sie den oder nicht? Ich hatte halt ganz toll gehofft habe versucht, so ein bisschen zu verfolgen, wie erfolgreich war der erste Teil. Aber dann irgendwann war es wohl so halbwegs offiziell, dass sie ihn machen, aber ich war mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich, als ich in äh, der Ruf der Wildnis saß, habe ich den Teaser gekriegt. Und das war das erste offizielle Lebenszeichen, dass dieser Film tatsächlich in Produktion ist, für mich. Das ist irgendwie dann komplett an mir vorbeigegangen und ich bin vom Sitz aufgeschnellt und hätte fast geklatscht vor Begeisterung. Weil ich dachte, yes, Gott sei Dank. Weil es wäre schade gewesen, wenn das dann so halb erzählt im Raum hängen geblieben wäre. Obwohl ja der erste gut für sich allein funktioniert. Äh, hatten ja ein schönes Ende allgemein. Aber ich hatte doch sehr darauf gehofft, weil na, im zweiten Buch passieren so einige coole Dinge, die ich gerne auf der großen Leinwand gesehen hätte. Und das ist jetzt hier eingetreten. Wir haben jetzt diese Fortsetzung hier. Was sind deine ersten Gedanken für diesen Film?
2: Ich fand ihn... Einfach mal besser als den ersten Teil und der erste Teil war schon gut.
1: Ich, ich würde in gewissem Sinne zustimmen, wie gesagt, was die Struktur angeht. Die ist mir hier sehr positiv aufgefallen in der Art und Weise, wie, wie temporeich das dann noch alles ist und wie alles schön ineinander greift. Das Ding ist, ich habe mit dieser Story nicht ganz so die, die extreme Verbindung wie bei der, wie, wie im Fall des ersten Buches, weil das erste Buch, das kannte ich einfach ein bisschen besser noch als Kind. Ich hatte da die. Puppenkiste viel eher gesehen. Ich weiß noch, dass ich bei der Puppenkiste von Wilde 13 habe ich die letzte Folge übelst aufgeguckt, weil da so viel passiert. Also da kramen die drei Action-Set-Pieces rein. Also da, da ist extrem viel los und einiges müssen sie halt so richtig rushen. Und ich war aber hier dann doch halt sehr gespannt darauf, wie machen sie dieses und jenes, weil ich war halt im ersten Teil ein klein bisschen enttäuscht davon, dass die Wilde 13 wirklich nur sehr kurz auftritt. Also ein extrem winziger Cameo. Und umso mehr dachte ich dann, oh cool, aber hier haben sie eine größere Rolle und das nutzen sie sehr gut aus. Und ja, ansonsten ist es einfach, es ist eine angemessene Verfilmung des zweiten Buches, halt für die große Leinwand. Und was sie hier rausholen, ist unbeschreiblich. Also ich, es ist so lange her, ich meine, es ist allgemein lange her, dass ich wirklich im Kino war. Aber ich war bei diesem Film <lacht> ungelogen, mehr geflasht, als von Tenet. <lacht> Einfach weil ich so plötzlich, du bist einfach nicht diese Art von Bildern, bist du einfach aus dem deutschen Kino nicht so ganz gewöhnt und das auf diese Art und Weise so zu sehen, halt etwas, womit ich halt wirklich nostalgische Verbindung habe, das so visualisiert zu sehen, das hat mich halt wirklich wieder so zum Kind gemacht. Also ich saß da wirklich mit staunenden Augen teilweise vor diesen Visuals und dachte, boah, ich fass es nicht, ich fass es nicht, wie toll die das gemacht haben und ja, das, das einfach dieses ganz besondere Gefühl hat dafür gesorgt, dass das eine Richtig schöne Sitzung war allgemein. Also, ich, ich war so mit einer der ich habe so richtig laut gestaunt. Ich habe gelacht zwischendurch. Also, das, ich hatte war wie so ein kleines
2: Kind, hatte richtig viel Spaß im Kino. Ja, der Vergleich zu Tennet ist jetzt halt ein bisschen fies. Tennet ist kühl und distanziert. Jim Knopf ist da schön richtig auf der Nostalgie-Schiene. Der das, er erweitert das Universum, also er setzt sich auf die Lorbeeren, die oder auf das Grundgerüst, das es sich mit dem ersten Teil aufgebaut hat und kann dann entsprechend auch liefern und seine Welt, die es aufgebaut hat, auch entsprechend erweitern. Also da sind jetzt viele Sachen gegeben, also kann man jetzt auch ordentlich ranklotzen. Deswegen ist es hier deutlich ereignisreicher und wirkt weniger gehetzt als im ersten Teil, wo man eben tatsächlich noch vieles etablieren musste.
1: Ja, eben, genau. Also bin es gibt nicht wirklich einen exakten Recap äh, Überhaupt direkt. sonst es, es fängt Das Lustige ist halt, es, es fängt exakt wie die erste Film an, halt wieder mit der wilden 13 und dann so ein bisschen, okay, und das ist jetzt so ein bisschen, setzen jetzt so ein Teil des Plots in Motion, aber das kommt erst sehr viel später wirklich zum Tragen mit den Piraten. Aber ja, es ist halt doch halt ganz lustig, wie die Struktur teilweise ein bisschen ähnlich ist, aber dann halt am Anfang denkt man wieder, es hätte so diesen Roadtrip-Charakter, aber stattdessen, ja, entwickelt sich das alles dann noch ein bisschen anders. Und eben dadurch, dass Jim Knopf und Lukas so hilfsbereit sind, dann lassen sie sich dann auch mal vom Weg abbringen und dadurch entspinnen sich dann eben weitere Handlungsstränge. Und letztendlich findet dann eben alles zu einem organischen Schluss bei diesen Handlungssträngen hier und da. Wobei hier auch ein bisschen was gekürzt ist ab und zu. Der Vater der Meerjungfrau kommt hier nicht vor, welchen man im Buch halt tatsächlich sieht, den sie halt kennenlernt, den den König Gurumusch, glaube ich. Nee, nee, Gurumusch Magnetfelsen ist das ja der, äh, wie hieß der Meereskönig? Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, hier stoßen sie halt in ein paar andere Gefilde vor mit, oh, wir haben diese Unterwasserwelt im Prinzip, von der wir nicht so viel sehen, aber halt wir, wir merken, oh, es gibt äh, mehr Jungfrauen und mehr Männer dann ja auch, diesen Magnetfelsen hier und äh, Meeresleuchten und äh, andere fantastische Sachen hier und da. Aber ja, es ist halt, wovon ich ein bisschen enttäuscht war und ich weiß nicht, inwiefern du vertraut bist mit der der mit der mit Buchvorlage, aber da sieht man halt, die die Meerjungfrau erzählt ja von ihrem Verlobten, den sie hat und so viel ich weiß, hatte auch einen Auftritt im Buch, hier leider nicht, man sieht ihn einmal, so ein, zwei Mal so als Zeichnung und da dachte ich halt, ah, ich hätte ihn irgendwie gern gesehen, aber andererseits denke ich mir, ah, vielleicht auch nicht, weil das wäre vielleicht ein bisschen bizarr gewesen.
2: Es ist nicht nur das, man muss überlegen, das ist ein 100-Minuten-Film. Der Film ist auch so ein bisschen an Kinder gerichtet. Kinder haben jetzt nicht so dieses extreme Sitzfleisch. Wenn du das dann als Zweiteiler ausgelegt hättest, bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob du da für einen deutschen Film genug Einspielergebnis gehabt hättest oder ob sie das dann in der Mitte gecancelt hätten. Also das ist dann wirklich sehr fragwürdig, vor allem, du hast ja gesagt, du hast ewig auf ein Lebenszeichen von Jim Knopf gehofft und dass es dann kam, war schon eine ziemliche Überraschung, deswegen bin ich froh, dass wir hier trotz allem einen, einen würdigen, runden Abschluss bekommen haben.
1: Ja, ich auch, ja, definitiv. Also ich möchte mich hier gar nicht beschweren, dass, oh, sie haben diese und das weggelassen. Dann sind wir ja nur ein paar kleine Bits, die auch nicht jetzt wirklich mega wichtig sind die für die Aufhandlung.
2: echt nicht so relevant gewesen, aber man merkt es, wenn die zum Beispiel dann reisen, dann siehst du kurz so eine Landkarte, da schippern sie die, die so rum, dann siehst du kurz, welche Steps die gerade abfahren und bumm. Wird dann nicht großartig ausgeführt, aber man weiß, okay, auch die haben hier Happy, äh, Happy End bekommen. <lacht>
1: Nee, auf, je auf jeden Fall, genau. Also, wie gesagt, möchte mich hier nicht über die Laufzeit stellen. Ich könnte mir auch vorstellen, weil ich weiß, im ersten Teil wurde einiges rausgeschnitten hier und da, aber es hat bei so einem großen Film, da findet man bestimmte Dinge, die dann halt einfach nicht im fertigen Ding landen. Und gerade bei gerade bei größeren deutschen Filmen hast du es öfter mal so bestimmte Sequenzen rausgeschnitten oder nicht ganz beendet sind. Und, äh, und das war im ersten Film der Fall und höchstwahrscheinlich äh, ist das auch im äh, zweiten hier passiert. F wer weiß, vielleicht haben sie was mit ihrem Verlobten gedreht, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
2: Ja, man muss jetzt auch sagen, dass der Film unter Corona-Bedingungen dann letztendlich beendet wurde. Vielleicht war da was geplant und konnte deswegen nicht alles in dieser Ausführlichkeit behandelt werden. Das können wir jetzt im Endeffekt nicht sagen. Aber selbst wenn das so wäre, merkt man das den Film zum Glück nicht an.
1: Nee, absolut nicht, genau. Das meine ich ja, dass so, das es so schön strukturiert das ist wirklich. Es fühlt sich nicht exakt überhastet an. Lassen sich genug Zeit hier. Und da sie bringen sogar Sachen mit ein, die gar nicht im Buch sind. Sie geben Herrn Ärmel diesen Subplot mit so einer Art von Existenzkrise quasi schon. <lacht> wo, wo ich halt erst dachte, oh, was? worauf läuft das hinaus? Das war der Aspekte, wo ich dachte, ich bin mir 100% sicher, das ist nicht im Buch. Was, was machen sie damit? Und wie sie das auflösen? Da dachte ich, oh, das ist auch schön. Ja, okay, gut. Ich, Weil nämlich
2: ja, er ist fertig. Ach so, weil die,
1: die Tatsache eben, dass halt du hast halt große deutsche Starschauspieler auf Lummerland und hier ist eben Lummerland auch nur sporadisch vertreten, hat am Anfang und am Ende länger, dass sie dann halt, okay, sie sie möchten halt natürlich ein bisschen was aus diesen Stars herausholen, was vielleicht die, die Geschichte so nicht unbedingt hergibt, deshalb erweitern sie hier das ein bisschen, aber es passt sehr gut und in seinem Fall haben sie dann halt noch ein bisschen was dazu gedichtet, was aber sehr schön
2: funktioniert. Ich fand das super lustig gemacht, gerade Christoph Maria Herbst, also der Mann wird bis 2028 noch mit Film- und Serienprojekten eingedeckt sein und er ist dann, spielt dann auf einmal jemanden, der nicht... Nichts mit sich anzufangen, weiß? Also das fand ich irgendwie super lustig. Ja, es war ein bisschen halt
1: natürlich traurig auch, ja. halt weil, oh man, weil man mag diese Figur halt gern und ihn dann so, so bis, fast ein bisschen leiden zu sehen ja. ist halt ein und
2: auch ähm, hier, yeah. ja. Ich war halt direkt wieder drin. Thomas Fritsch spricht mal wieder den Erzähler, wo ich dann gedacht habe, oh wow, ich dachte, der ist jetzt in Rente. Nein, hierfür mhm. haben sie ihn wohl noch bekommen. Da, der einzige Unterschied, den du merkst, ist, dass der Schauspieler von Jim Knopf, Gordon, Solomon, Solomon Gordon, Gordon, genau. Gordon, der hat in diesem einem Jahr, das zwischen den beiden Filmen vergeht, einen ziemlichen Wachstumsschub bekommen. Der sitzt jetzt öfter, damit man nicht sieht, dass er fast größer ist als Henning Baum bzw. Lucas Saloconti-Führer. Ja, es ist schon
1: lustig, die erste Einstellung äh, ist da hockend und äh, Lukas tritt neben ihn und dann steht er auf und da dachte ich halt, wow. <lacht> Das war schon ziemlich ziemlich krass, ja. Er und er und Lissi, da sieht man halt definitiv die, dass sie dass sie da gewachsen sind. Lissys Rolle ist auch vergrößert worden. Ich glaube sogar im Vergleich zum Buch ein bisschen, sie ist ja so ein bisschen mhm. proaktiver, noch, weil sie halt natürlich nicht dieses hilflose Prinzessinnen-Klischee einfach nur bedienen wollten, sondern sie hat hier so ein bisschen mehr zu tun, was cool ist. Der, der, der Hauptmann der Wache aus äh, Mandala, der bekommt ja eine größere, einen größeren Part auch noch als äh, Kapitän. Wir haben hier halt ein bisschen was mit, äh, mit, mit Nebenfiguren auch. Es gibt ein Und paar ja, letztendlich wir, wir sagen, ist doch so. Absolut, eben genau halt so äh, einige Charaktere, die man halt hier und da wieder trifft. Bulli Herbig hat hier wieder einen, einen schönen Auftritt, das auch nach wie vor sehr, sehr äh, witzig macht. Milan Peschel als Tour-Tour passt immer noch sehr schön. Und wir wir wollen halt jetzt nicht, wie gesagt, also diese, diese Figuren kommen halt vor, das sieht man auch im Trailer, aber wir wollen halt jetzt nicht irgendwie die Details vorsagen, inwiefern sie genau involviert sind. Aber was man erwähnen muss, ist, irgendwann wird der Film halt im wahrsten Sinne des Wortes gekapert. <lacht> Und zwar von Rick Kavanian als Wilde 13. Und wo ich nämlich schon das erste Mal dachte, Junge, was für eine was für ein cooler Casting-Einfall. Und hier machen sie wirklich das, das Maximum draus, was sie nur können. Also es ist unglaublich, wie er ab einem bestimmten Punkt halt wirklich den Film an sich reißt. Ich meine, es ist klar, wenn er da mehrfach quasi vor der Kamera agiert, dann ist es gar kein Wunder, dass er dann irgendwie auch das Geschehen dominiert. Darauf hatte ich mich halt echt am meisten gefreut und ja, es ist halt wirklich, es macht halt wirklich richtig viel Spaß, die Art und Weise, wie du hier und da zwischen den einzelnen Piraten hast du halt so kleine Facetten, wo du denkst, dieser Charakter tickt so, dieser tickt so und du kannst natürlich sie an, an kleinen Details auseinanderhalten und äh, der Kapitän hat äh, eben auch ein besonderes äh, Abzeichen, welches ihn als Kapitän kennzeichnet ähm, und ach, es ist so. Ist so lustig. Und eben gleichzeitig aber auch, wenn er sein muss, einschüchternd. Also halt, das ist schon, nee, das hier sind das sind wilde, raubeinige Piraten. halt in den entsprechenden Action-Szenen, da stirbt niemand. Im Buch ist das auch nicht der Fall. Aber man zeigt, sie können kämpfen, sie sind einfallsreich, sie sind stark. Aber es funktioniert auch gleichzeitig als äh, Comic-Relief. Und ich finde, das hat er alles richtig toll gemacht.
2: Ja, ich fand auch, äh, Rick Covanian war auch damals schon zu Bully parade zeiten Somit der talentierteste von allen, was er von der Stimme her kann und seine Wandelbarkeit, die hat er damals schon unter Beweis stellen können. Und hier hat er dann wirklich so kleine Nuancen zwischen diesen 13 herausgearbeitet, dass man die trotzdem noch irgendwie unterscheiden konnte und dass die alle trotzdem noch irgendwie so ihre kleinen Macken hatten. Also er hat den Film dann wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt dann an sich gerissen, dass du das im ersten Teil, wenn du den danach noch mal siehst, dann irgendwie schade findest, dass er da nur so einen kleinen Cameo hatte und da gern mehr gesehen hättest. Aber hier macht, ja, definitiv. hier macht er es absolut top. Ja, vielleicht ist es auch ihm dann geschuldet, dass ein paar Charaktere kürzer treten müssen. Und in dem Hört Fall würde ich das auch nicht weiter übel nehmen.
1: Nee, absolut nicht. Ich, hier ist so, ich meine, der Film heißt Jim Knopf und Die Wilde 13. Da kann man halt erwarten, dass Die Wilde 13 einen entsprechend größeren Auftritt hat. Und ja, ist guter Gott. Also, ich hätte auch nie gedacht, weil im ersten Teil haben sie ja ausgiebig Gebrauch gemacht von dem äh, Lummerland-Lied aus der Augsburg-Pumpenkiste bekannt. Und hier taucht es wieder auf. Komponist Ralf Wengelmeier arbeitet hier mit äh, damals noch Hilfskomponist, aber jetzt äh, gleichgesetzter Komponist Marvin Miller, macht wieder schöne Verarbeitung von dem Thema, bringt ein paar neue schöne Sachen mit ein. Also ich war wirklich überrascht, wie wie, wie cool das dann äh, teilweise klingt. Aber eben auch, das, äh, ja, das Lied von der wilden 13 kommt hier auch vor. Und mein meine Güte. Es ist episch. <lacht> ja.
2: Und schon allein an dieser Gesangsanlage merkst du, äh, der Rick ist ziemlich talentiert.
1: Es ist schon echt krass. Also, was die da. Ich hätte halt nicht gedacht, dass sie dieses Lied so richtig einschüchternd hinkriegen würden. Aber ja, wie das dann halt mit, mit, mit Blechbläsern und Pauken unterlegt ist und wie dann halt später dann noch dieser, dieser Männerchor dröhnt, wenn sie dann zu ihrem Geheimversteck fahren. Ich dachte echt, mir, mir fallen die Augen aus dem Kopf und die Ohren noch gleich mit äh, vom Kopf ab. Weil, also. Dass das Maximum wird da rausgeholt in jedweden Belangen. Die, die Schauwerte sind,
2: wie schon im ersten Teil, eben top. Also halt ich, fand, groß ich fand tatsächlich, die haben durch diese Unterwasserwelt, die sie da angeteasert haben und durch so eine Stelle, wo ein bisschen was geflutet wird, da haben sie noch ein paar Schippen draufgelegt. Oh
1: ja, so viel. Das ist Unglaublich, halt, du hast hier äh, so, so ein paar wenige Shots, die dann halt unter Wasser sind, wo du dann Frack siehst und dann so versunkene Ruinen oder wie auch immer.
2: Oder dachte ich echt, ist das ein Sequel von Aquaman? Ähm, das Lustige ist ja, Dennis Gansel wollte mal mit Jason Steffen einen 30.000 Meilen unter dem Meerfilm machen. Und nach diesen Shots dachte ich ja, verdammt, wieso gebt ihr ihm nicht das Geld? Lass den machen, ich will unter Wasserwelten von ihm sehen. <lacht> definitiv,
1: ja es ist halt wirklich, ich fand sogar, wenn wir wenn dann letztendlich äh, gibt es eine Szene, wo wir dann so ein bisschen so äh, das Meeresleuchten äh, sehen und da gibt es halt so einen gewissen Enthüllungsshot, wo ich dann halt, was so ein bisschen Hohoi <lacht> ja. da, da, da kam mir echt die Gänsehaut wo ich dachte, oh, das
2: ist gruselig <lacht> Ach, ich fand aber auch schön, dass man sich hier nicht zu sklavisch an das Augsburger Puppenkiste original gehalten hat, sondern dass man sich hier deutlich mehr am Buch orientiert hat. Und deswegen kann ich da dein einwand verstehen, dass du den ersten Band mehr mochtest. Der zweite ist halt entsprechend dicker, ist dann auch für Kinder ein bisschen anstrengender. Der erste hat mhm. sich dann in der Hinsicht einfach ein bisschen besser weggelesen. Aber ich ja, fand, der zweite kann. ist liegt halt in Sachen Abenteuer und ein anderen hat eben tatsächlich ein paar Schippen drauf, deswegen ist diese Dicke des Bandes auch irgendwie gerechtfertigt. Aber ich kann es ja noch verstehen, dass du Kindern nicht einen zweieinhalb Stunden Fantasyfilm zumuten willst. Es kann eben nicht alles auf die epische Marvel-Länge hinausschielen. Und das finde ich auch mal ja, gut. Das
1: ja, das muss auch wirklich gar nicht sein. Ich war halt echt überrascht, weil ich dachte, oh, ich weiß halt, was alles in der Vorlage vorkommt. Und da reicht ja diese Laufzeit aus, aber sie reicht absolut aus. Also ich war da echt überrascht, wie gut sie das äh, managen die, mit dem ganzen Ding. Die
2: 100 Minuten haben sich für mich auch deutlich länger angeführt, eben weil da einfach so viel passiert in diesen 100 Minuten.
1: Ja, es ist schon, schon halt extrem beeindruckend, was hier alles mit reinpacken. Und wie wie toll ihr das eben dadurch, dass halt die Postproduktion ein bisschen unter Corona leiden musste, was die hier alles wieder rausgeprügelt haben aus den Rechnern und all dem. also Es gibt einen es, es es gibt einen Shot, wo wo es halt wirklich so ein wo es ein wo ein fliegendes Objekt auftritt und du siehst halt im selben Shot, wie es ankommt und landet und du hast nicht den geringsten Unterschied in der Qualität, wo es jetzt vielleicht eventuell zu dem praktischen Objekt wechselt. Und wo ich dachte, Mensch, meine Güte, also es ist halt wirklich wirklich beeindruckend und yeah. so auf Kino auf so einem Niveau ist halt eben nicht nicht so allzu häufig halt äh, Deutschland halt auch die auch die Familienfilme die sind halt ein bisschen so im, im kleineren Scale und halt sind da immer noch auch hübsch gemacht und haben schöne Stories und all das aber halt auf diese Art und Weise wo sie als wo es halt so wirklich so wirkt als wollten sie mit mit Hollywood so ein bisschen konkurrieren und dass sie darin dann auch noch erfolgreich sind also das Weiß nicht, das hat, so eine, das hat so einen bestimmten Zauber
2: und hat wirklich was sehr Beeindruckendes für mich. Ich finde sogar, dass jetzt dieser Film eine deutlich größere Existenzberechtigung hat als viele der Disney-Real-Film-Remakes. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber der war halt einfach für einen deutschen Film so rund. Es gibt nicht viele deutsche Filme, die diese Qualität haben. Also auch nicht deutsche Fantasy-Filme, da gibt es noch weniger. Da könnte ich jetzt höchstens noch Mara und der Feuerbringer und mit ein bisschen Nostalgie-Bonus die unendliche Geschichte dazu zählen. Aber der Film oh. hat mir wieder Lust gemacht. Ich will mal wieder deutsche Fantasy-Filme sehen. Und wenn sie einfach mal so ein paar alte Michael-Ende-Sachen neu auffliegen. Gerne in dieser Qualität also. Es klingt immer abwertend, wenn man sagt, für einen deutschen Film ist das gut, aber das ist für einen deutschen Film dieses Mal echt schon auf so einem kleinen Hollywood-Filmniveau. Und es ja. macht wirklich Spaß. Eben, und die unendliche Geschichte
1: auch als halt, äh, grandios. Also der der Wolfgang-Petersen-Film, den über die Sequels reden wir da lieber nicht. Ich meine, es ist keine es ist nicht unbedingt eine gute Buchverfilmung, aber wenn man das Buch so ein bisschen außen vor lässt, funktioniert es für sich einfach als toller, toller Fantasy-Film. Und das ist halt auch einer, mit dem ich mehr und mehr warm geworden bin, als ich halt so ein bisschen gelernt habe, den Film so von der Vorlage zu lösen, weil ich halt großer Fan des Buches war und nicht damit einverstanden war, wie das äh, adaptiert wurde. Aber als Film, als Film selber ist es toll und heute immer noch wirklich wirklich toll anzusehen. Ähm, und ja, ich meine, es es gebe so viele verschiedene Sachen. Ich meine halt auch ein anderes Michael Ende. Es gibt ja eine Momo-Verfilmung, die ich richtig toll es gibt finde. Noch der
2: wunsch aber das würde ich eher so im Dark Crystal-Style gern sehen wollen mit Puppen und schön düsterer <lacht> Technik. Das fühlt sich an.
1: Darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Es gab ja eine Cartoon-Serie ja, auf Kika. Ähm, aber, aber die äh, hat sich halt an das, an das grobe Ding gehalten und dann halt dieses, dieses ja, tägliche Episodending draus gemacht, wie auch immer. Aber ja, der, der Wunschpunsch wäre was Cooles, wo ich aber da auch nicht genau wüsste, was die. Das Buch ist halt um einiges Erwachsener, wo ich halt denke, wie genau machen die das mit der Zielgruppe? Die Struktur ist ein bisschen schwierig, wo es halt sehr viel mit Beschreibungen und Dialog ist und so weiter. Das ist ein tolles Buch. Aber. Ich weiß halt nicht genau, wie sie das machen würden. Und ich wüsste halt nicht, warum man nochmal Momo remaken müsste. Ja, ich meine, ähm, Es gab den Realfilm, der toll war. Es gab eine Zeichentrickverfilmung auch von Momo und dann später eine Serie darauf basieren. Also das hat nie so ganz äh, den Geist verlassen. Aber ich wüsste nicht, dass das jetzt wirklich noch mal nötig wäre. Ich wüsste wäre.
2: da eine sehr gute Idee. Es gibt ja noch diesen Kurzgeschichtenband, die Zauberschule. Da könnte man vielleicht, wenn man Netflix Geld in die Hand gibt, paar unterschiedliche regisseure so michael ende kurzgeschichten in so eine art anthologieserie verfilmen lassen das wäre mhm. vielleicht auch mal eine idee michael ende mal wieder einem neuen publikum vorzustellen weil da gab es auch ein paar nette stories die man da adaptieren könnte
1: damit bin ich tatsächlich gar nicht vertraut das muss ich mal nachholen was mein großes wunschprojekt wäre basiert auf einem deutschen buch allerdings von paul maher ist in einem tiefen dunklen wald Paul Maar, Autor vom Sams, welches ja schon drei Filme hat, die auch ziemlich gut sind. Das ist das ist ein wirklich tolles Buch, das mit mit Prinzessinnen, Prinzen und äh, Monstern und all das, das ist ein wahnsinnig witziges Buch, halt auch mit einem gewissen Abenteuerfeeling und äh, wirklich auch satirisch und das das wäre wirklich, wirklich also das könnte man heutzutage wirklich toll umsetzen. Ich hatte sogar ich habe sogar angefangen eine Drehbuchadaption davon zu schreiben. Aber ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Aber das ist halt so ein Projekt, wo ich denke, Gott, ich, ich könnte mir halt genau vorstellen, wie man das alles umsetzen könnte. Also es, ist, es gibt, gibt auch ein sehr lustiges Hörspiel dazu äh, mit, mit Rufus Beck unter anderem. Also es ist ein wirklich, wirklich tolles Buch, was ich hier jedem empfehlen könnte. Und das wäre so das Nächste, was Deutschland vielleicht anpacken sollte oder in, eben in Sachen von Adaption.
2: Oder eben so ein paar Adaption von Walter Mörs Harmonienreihe, aber bevor wir da jetzt zu sehr abschweifen, würde ich sagen, <lacht> wir kommen dann entweder dazu, nochmal so Sachen zu äh, aufzulisten, die wir noch nicht erwähnt haben, oder zu einem Fazit. Also fällt dir noch was ja, an, äh was du vergessen hast.
1: So richtig vergessen, nicht so direkt. halt Alle Schauspieler machen ja nach wie vor einen tollen Job. Die Neuzugänge sind wirklich vergnüglich und äh, auch ein bisschen emotional, halt wo man teilweise fast so ein Tränchen verdrücken muss, wie dann hier und da so die Dinge beschrieben werden und die Handlung so ihren Lauf nehmen. Es ist alles wahnsinnig hochwertig produziert nach wie vor. Das, also der, der, der Cast funktioniert immer noch super miteinander. Äh, ich wüsste nichts, was ich jetzt hier wirklich noch groß anbringen müsste, ohne dass ich hier, na, dann spoilern müsste. ja. Also kann ich sagen, nö. Also ich habe da, bevor ich zum Fazit komme, gar nichts
2: mehr. Ich würde sagen, vielleicht profitiert dieser Film jetzt von Corona, weil sich die großen Filmverleiher einfach nicht trauen, was rauszubringen. Aber falls ihr euch traut, dann gibt diesen Film eine Chance. Vielleicht pusht das, denn das ganze Film. Ich würde es ihm gönnen und vielleicht kriegt man dann eben tatsächlich wie von uns erwähnte gute deutsche Fantasy Filme mehr zu sehen als jetzt den nächsten Schweiger Schwallköfer Romcom Mischmasch der ja, sonst immer das, kam. Ja.
1: Das wäre in der Tat wünschenswert, so viel ich weiß. Ich meine, kleiner Rabe Socke Film weiteres in Arbeit oder schon raus, ich weiß es nicht mehr, weil ich die hatte ich auch eine Zeit lang verfolgt und fand die gut, aber das ist ja halt animiert, das ist ja noch ein bisschen was anderes. Aber ja, ich, ich fände es wirklich toll, wenn da noch ein, ein bisschen mehr käme allgemein von von diesem gesamten Team und so halt die Art und Weise, auf welchem Niveau hier produziert wurde, ist beachtlich, ist wirklich sehenswert. Kein
2: erzwungenes Sequel zu Jim Knopf, das gab es auch in der Vorlage, nicht? Und im, dritt, äh, im dritten Film wäre Gordon Solomon wahrscheinlich endgültig größer als Henning Baum, das würde auch irgendwie ein bisschen seltsam wirken, also adaptiert guten deutschen Fantasy-Stuff.
1: Ja, gibt, gibt auf jeden Fall genug. Sehr, sehr viel. Und macht es, macht es nicht so wie das, was wir von den Trailern von Drachenreiter gesehen haben. Mhm.
2: Und Wolfgang Holbein hat auch einiges Gutes geschrieben. Also äh, ihr habt eine, gro eine große Bibliothek. Orientiert euch dran.
1: Oh ja, ja, das, das, den hatte ich ja total vergessen, aber stimmt, ja. Da gibt es da coole Sachen, ähm, die man eben dann auch, die dann eben auch losgelöst werden von Oxbow Puppenkiste natürlich, äh, wo es dann halt noch gar keine Adaption gibt, teilweise.
2: Ja, ich würde sagen, wir kommen dann so zum Fazit.
1: Absolut. Ähm, was, was wollen wir was, was wollen wir vergeben? Welche Art von Abzeichen? Wertung. Abzeichen, Abzeichen ist gut, warum nicht? Abzeichen? Äh, diejenigen, die den Film oder die Geschichte kennen, wissen wovon wir reden. <lacht> also, Abzeichen. Ich würde ja, 4,5 von 5 Abzeichen geben, würde ich sagen. Ich war, ich saß mit großer Begeisterung in diesem Film, wurde durch die Bank weg unterhalten. Es war wirklich schön, diese Geschichte, mit der ich ja halt darauf aufgewachsen bin, so fortgeführt zu sehen, auf diese Art und Weise, auf die Leinwand gebracht zu erleben. Auf, auf diesem wirklich epischen Kurs, auf dem sie sich hier befinden. Alles groß budgetiert, wahnsinnige Bilder, tolle Musik, der Cast harmoniert super. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß und dachte, das ist wirklich ein toller Fantasy-Film, genau die richtige, das richtige Level von Intensität, Aufregung und Comedy für die Kinder, aber eben auch halt dieser gewisse Anspruch für die Erwachsenen, da spielen natürlich auch für viele den Nostalgiefaktor mit rein. Rundherum Tolle Unterhaltung. Ich empfehle jedem, der auch nur im Entferntesten in irgendeiner Form eine Verbindung zu Jim Knopf hat oder auch vollkommenen Newcomern, diese beiden Filme halt unbedingt den ersten vorher angucken, falls ihr es noch nicht getan habt. Aber das hier ist wirklich ein Paradebeispiel davon, wie tolle, tolle Familienunterhaltung made in Germany geht.
2: Ich könnte jetzt hier mal ein Fazit vom ersten ähnlich runterrattern, aber ich sage jetzt einfach, ich gebe dem 4 von 5 Abzeichen. Ich fand den nicht so perfekt, aber für einen deutschen Film ziemlich gut. Der hat Spaß gemacht, der hat mich in meiner kindlichen Nostalgie schön schwelgen lassen und der macht eben Bock auf, äh, Lust auf weitere deutsche Fantasy-Filme. Also ich war auch gut unterhalten. Und war auch erstaunt, wie viele Schauwerte der geboten hat und wie organisch das alles wirkte. Also guckt euch vorher unbedingt den ersten Teil an, danach den zweiten. Das ist ein rundes Erlebnis und wenn ihr danach noch Lust habt, hört euch gern die Hörbücher von Christoph Maria Herbst an. Der macht das auch sehr gut, wie auch in dem oh ja. Film.
1: Ja, oder wie gesagt, die älteren Hörspiele aus den äh, 70ern, ich glaube auch eins aus den 80ern war da noch, oder schaut euch auch die Oxford puppenkiste an, was eine sehr charmante ja, Adaption ist, oder lest dann halt auch nochmal die Originalbücher, es sind immer noch heute tolle, tolle Kinderbücher
2: zum Vorlesen und selber lesen. Genau, unterstützt auch gerne mal den deutschen Markt ein bisschen mehr, dann kommen wir auch auf ein ähnlich gutes Niveau, das haben wir jetzt an dem Film eindrucksvoll gesehen.
1: Oh ja, definitiv. Also, wenn ihr euch mal so richtig die Augen übergehen sollen, äh, guckt euch das hier an, wenn ihr allgemein Spaß haben wollt. Guckt euch das alles an. Also, wir sprechen unsere äh, warmherzigste Empfehlung aus, äh, waren wirklich zufrieden und ja, freuen uns einfach ganz, ganz toll, dass das zu so einem schönen Abschluss gekommen ist. Richtig. <lacht> Damit äh, war es das von unserer äh, wilden Fahrt über Wellen und Wolken und äh, eiserne Berge und äh, gestreifte Gebirge und Wüsten und äh, Inseln mit zwei Bergen. Wir hören jetzt auf, mit den Piraten zusammen zu grölen und äh, ja, stellen die Lok jetzt fürs Erste vielleicht in den Bahnhof und äh, freuen uns darauf, vielleicht eine weitere Runde zu drehen äh, mit diesem schönen Film. Und ja freuen uns dann eben auf das nächste Abenteuer, was hier nicht aus ähm, dieser Welt kommt, aber vielleicht aus irgendeiner anderen Welt, die ein deutscher Autor oder eine deutsche Autorin erdacht hat, und äh, dieses, dieses Auto ist jetzt nun wirklich äh, lang genug gewindet. Und deshalb äh, sage ich einfach vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hört weiterhin fleißig den Telestammtisch. Wir sind hier für euch da. Wir besprechen für euch alles, was so neu rauskommt, was wir kriegen können, egal wie gut oder schlecht es ist. Dankeschön für eure Unterstützung. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Patrick, für deine Zeit. Gerne. <lacht> und wir sagen Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Tut, tut. Ciao. Hallo und herzlich willkommen
3: zu einer neuen Folge von Der Telestammtisch oder wie wir ihn heute lieber nennen, der Paläontologenstammtisch. Ich habe mich heute mit dem lieben Patrick Hi. und dem Till Hallihallo. in der Wüste von Montana auf eine Ausgrabung begeben und was wir ausgegraben haben, ist gar nicht mal so alt. Es hat die. Millionen Jahre gut überstanden und nennt sich Jurassic World Neue Abenteuer. Eine Netflix Original Serie in Zusammenarbeit mit DreamWorks. Und ja, was es da zu entdecken gibt, das erzählt euch jetzt der Till.
4: Dinos. Wow. Reicht das?
3: Breathtaking.
4: Es, um, es, geht, es geht um sechs ja, Teenager, ähm, gemischten, gemischten Alters, würde ich sagen, zumindest vom Verhalten. Und die kommen... Und die haben die Ehre aus verschiedenen Gründen oft in den, in den Park, in Jurassic Worlds, einer der ersten ähm, zu besichtigen, dort zu übernachten in einem tollen Baumhotel. Und mehr oder weniger werden wir da herangeführt von dem Dari Darius, Darius, Darius. Mhm. Genau, der gewinnt, nämlich ganz am Anfang allererste Folge quasi Prolog, der gewinnt diese Karte. Ins, in, nach Jurassic World durch eine Virtual, ein Virtual durch ein Virtual Reality Spiel, das so schwer
2: ist, dass nur er mit seinen 13 Jahren dieses das, das schafft. Ich fände diese Simulation aber generell seltsam. Also die gehen da in der Simulation schon davon aus, dass alles schief läuft und dass alle von den angegriffen werden. Ja. Die, die
4: Simulation ist direkt schon Teil der Chaos-Theorie, glaube ich. Ja. Dann treffen die sich und dann sind da ganz, zwei ganz tolle Campleiter und, und alle lernen sich kennen und natürlich sind die, ist jeder Stereotyp dabei. Du hast das hippe, trendige Instagirl, du hast ähm, den coolen Reichen, der, der denkt, er ist ein richtig geiler Macker. Du hast den kleinen Computer-Nerd, Schrägstrich-Dino-Nerd, wie er genannt wird. Dann hast du noch die, die Schüchterne, dann hast du noch die... die, die weiß nicht, wie heißen diese... Dicke, also diese etwas fülligere weiß ich nicht, wie man sie beschreiben kann. Man hat, jeder Typ ist dabei. Ähm, ganz, ganz, ganz klischeehaft, ganz stereotyp, aber ähm, das Ding ist ab sechs, das Ding ist für Kinder, das Ding ist ganz schick animiert. Und wie viele Folgen gibt natürlich es? Natürlich acht Folgen, a ah, 23, 24 Minuten. Also, ihr habt das Ding in 160 Minuten durchgebinscht das geht relativ schnell. Ja. Habe ich auch gemacht. Und
2: genau, ja. ja. Ich bin dabei angeschlafen tatsächlich. <lacht>
4: aber du hast es ja dennoch geschafft. Genau. Fantastisch. Und was wollte ich sagen? Natürlich geht nicht, ähm, läuft nicht alles so, wie man, wie man es erwartet. Warum? Und dann wie warum? Durch Spoilern? Nein. Ja, wie fängt das denn an? Eigentlich ist es erstmal, erstmal wird machen die halt Dummheiten. Und ähm, schleichen sich ein bisschen durch den Park. Und dann ist das ganze Ding, man findet sich wieder in, in Jurassic World im Film parallel, erleben wir halt die Handlung von den kleinen Kindern, weil der Indominus-Rex, bei dem ich leider gerade schon wieder kotzen könnte, weil ich das eine ganz schreckliche Wendung finde, aber das ist was anderes, natürlich ausbricht, wie im Film. Und das erleben die auch, und dann sind sie auf der Flucht und versuchen irgendwie zum, zum Hafen zu kommen, um zu von der Insel runterzukommen. Genau.
3: Was ich allerdings auch relativ interessant finde, dass das äh, parallel zur Handlung von Jurassic World 1 ja, sich abspielt und da ist in den letzten Tagen tatsächlich bekannt geworden, dass das laut Universal Pictures sogar Canon sein soll. Also es soll konform sein mit, der, mit allem, was in den Filmen passiert und da bin ich gespannt, was man da vielleicht in
4: späteren Staffeln noch draus macht.
2: Falls spätere Staffeln kommen. Genau, falls kommen, genug
4: Leute gucken. Es ist so aufgebaut, dass es am Ende noch was kommen sollte. Zweite Staffel. Ja.
2: Das ist oft der Fall. Ich sage nur Dark Crystal. <lacht> ja. ja,
4: da könnte ich
3: noch weinen, leider. Aber egal. Äh, man muss ja natürlich auch dazu sagen, es ist jetzt die erste Serie überhaupt aus dem Jurassic Park-Franchise. Und als sie damals angekündigt worden ist, war ich ja, zum einen natürlich richtig erfreut. Weil ich einfach gerne mehr aus einem meiner absoluten Lieblingsfranchises sehen möchte. Äh, auf der anderen Seite war ich natürlich auch skeptisch, als es dann hieß, okay, es wird jetzt eine in Anführungszeichen Kinderserie. Als man dann allerdings gehört hat, dass es die DreamWorks Studios sind, die die Animationen beipflichten, da war ich dann schon ein bisschen besänftigt, weil die bieten eigentlich relativ, ja, sehr hochwertige Animationen. Und da möchte ich jetzt direkt mal drauf anspringen, was du eben gesagt hast, dass Darius ja sein Ticket in dieses Camp Cretaceous, also Kreidezeit, wie die Serie eigentlich heißt, im Originalen, dass er das ja in diesem Spiel gewonnen hat. Als ich die Serie angefangen habe, habe ich erst einen Schock bekommen, weil irgendwie sah das nicht so cool aus, in Anführungszeichen, wie ich es jetzt erhofft hatte und war dann relativ... Ja, doch erleichtert, dass es nur diese Spielegrafik war, die dort simuliert wird. Wer also die Serie anfängt und bei den ersten drei Minuten sich denkt, oh mein Gott, wie schlecht sieht das denn aus?
2: Haltet durch. Es sind nur drei Minuten. Und vor allem, oh mein Gott, wieso spielen die jetzt schon wieder auf Jurassic Park 3 an? Mhm. <lacht> ja, ja. Das stimmt. Der gute oh, alte Kehlkopf. Gott. Jetzt haben sie das sogar schon wieder diesen Knochen ausgebuddelt, der diese äh, rammelnden Schildkröten imitiert. Ja, cool.
4: Ja, genau. Ich habe <lacht> ja, hab mir auch am Anfang so ein bisschen so ein paar, so ein paar Eckpunkte irgendwie so mitnotiert, was für komische, komische Sachen so am Anfang in der Serie passieren irgendwie. Und das war das erste, ist direkt diese Bullshit-Pfeife. <lacht> Alter. Also ich war, ich war, ich war, Jurassic 3, Jurassic Park 3 war, glaube ich, der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Die anderen beiden habe ich natürlich vorher geguckt.
2: Alter, das fand ich aber jetzt. Kind schon doof. Ähm, ja, es war so ein, auch leider also, der erste Teil, den ich sehen konnte. Für die anderen war ich damals zu jung, fürs Kino zumindest. Ja, 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 genau. Ich glaube, Lost World kam 97 raus. Mhm. Genau. Beim einen war ich sieben, beim anderen war ich dann erst elf. Also knapp drunter. Ja. Mies. ja, und den den,
4: den Dreier, da kam dann die Pfeife ja, und das zieht sich, aber ich finde, abgesehen davon, dass diese, diese komische Flöter halt echt doof ist, für diese, <lacht> die die Raptoren da im, im, im Kopf haben, im, im Kehlkopf haben, aber das Ding ist, das ist genau das gleiche wie bei Star Wars bei mir, es kann erstmal, ob ich es liebe oder hasse, was ich da sehe, die Musik startet und ich bin komplett drin. Ja. Das, das ist natürlich, natürlich weiß jeder, der an der Serie arbeitet, dass genau das halt voll kickt, aber das macht so ein geiles Gefühl einfach zu, zu, zu hören und
2: zu spüren, du bist jetzt wieder in dieser Jurassic Park Welt. Das ist halt so ein, so ein, so ein Score, der beruhigt mich. Also ja, das komplett. Das ist auch das Lustige, die haben das in der Serie epischer hinbekommen als bei Jurassic World 1, wenn die da durch die Tore gehen und dann mhm. ist, äh, dann dieses Theme ansetzt, da ist schon wieder direkt diese da Könnte man Stimmung heulen, da.
3: Freude. Äh.
2: Und dann bist du auch erstmal so ein bisschen gehuckt. Dann bist du erstmal von diesen ganzen Teenies genervt und hoffst, dass die mal schön in der Scheiße wühlen müssen, weil die in den ersten Folgen wirklich sehr, sehr nervig sind und wirklich jedes Klischee bedienen müssen. Ja. Aber ab der vierten Folge stellst du das dann ein, weil die dann wirklich in den Dauerstress geworfen werden. Wobei ich da tatsächlich
3: sagen muss, ich konnte mich ein bisschen in Darius wiederfinden, weil ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, in so einen Jurassic Park oder in eine Jurassic World reisen zu dürfen,
4: dann wäre ich wahrscheinlich ja, ähnlich drauf wie er. Ja, zu 100 Prozent. Ich bin so ein dino crack ja. gewesen als Kind. Das war, ich habe ja, hab teilweise richtige so richtige Landschaften im, im, ja, am Strand im Urlaub mit so kleinen dino figuren ja. mit dem Vater
2: nachgebaut und so. Dream. Ja, mega. Ich konnte mich auch mit diesen Typen identifizieren, der die Dinos total gemocht hat. Also also zumindest in der Hinsicht, diesen Bazillophobiker, Hypochonder, whatever. Ach ja, der
4: ist ja auch noch dabei, genau. Ja. Der immer Kranke. Stimmt. Genau. Der, der immer rumnießt und. Ja, aber im Endeffekt haben die, natürlich ist das aus unserer Sicht irgendwie nervig. Erstmal. Ich finde, am Ende ist es dann ganz okay. Man hat es daran gewöhnt. Aber so, ey, so sind Teenager, das ist einfach so. Ich habe ich hab noch einen kleinen Bruder, der ist
2: 14 die sind so. Die sind einfach ja, echt. Ich weiß, wir waren ja. die waren alle irgendwann richtig nervige Arschlöcher in der Pubertät. Ja. Also falls ich
4: mein nicht Bruder das hört, du bist natürlich nicht ätzend, aber. <lacht>
3: <lacht> ja, man muss schon sagen, die. Es sind natürlich krasse Stereotypen, die hier bedient werden, ne? Aber auf der anderen Seite irgendwie gehört's auch dazu, weil du hast hier du hast hier wie schon ein bisschen angesprochen du hast hier verschiedene Kids ich glaube sechs waren es, aus verschiedenen ja ähm, Schichten sage ich mal und dass da auch irgendwie was kollidiert das ist eigentlich ganz normal das merkt man ja auch wenn irgendwie eine Schulklasse zusammengewürfelt wird ja deswegen ja, ja klar deswegen finde ich es eigentlich klar so vom Schauwert her am Anfang ein bisschen stressig und nervig ich glaube aber auch dass das ein bisschen gewusst bewusst gemacht worden ist, damit die Kinder, die es gucken, sich vielleicht auch in den verschiedenen Charaktertypen wiederfinden können, weil das finde ich gegen Ende, das ist jetzt meiner Meinung nach kein großer Spoiler, man merkt natürlich, dass die Charaktere auch eine Entwicklung durchmachen durch das, was sie erlebt haben und da finde ich es wieder ganz interessant eigentlich, wie die Charaktertypen sich dann auch teilweise verändern
2: ist eben auch diese breakfast club diese da ja. wieder präsentieren, dass äh, man so ein bisschen Toleranz gegenüber allen hat. Und der Cast ist so gesehen auch sehr divers. Also du hast hier jede, wie kann man sagen, jede Nationalität ist irgendwie irgendwo vertreten. Also auch wieder so, da hast du auch wieder diese wild durchgemixte Truppe in der Hinsicht.
4: Ja, da ist es dieser
2: klassische, eigentlich
4: ist es dieser klassische 80s, 90s Teenager-Cast. Genau. Ja. So, das funktioniert einfach für gewisse Altersgruppen, für jemanden wie uns ist es mal mehr nervig, mal weniger, aber es hat immer schon irgendwie funktioniert. Und es war nicht so drüber, dass es irgendwie völlig fremdschämig wirkt und irgendwie, das wirkte nicht wie gewollt und nicht gekonnt. Sondern das war schon,
2: war schon in Ordnung. Wobei ich mir an einer Stelle wirklich an den Kopf greifen musste. Irgendwann verschwindet ja ein Handy. Und die Person hätte ja. dieses Handy ein Dutzendmal entsorgen können. Und dann passiert dieser klischeehafte Moment. Es ruckelt im Auto und das kaputte Handy plumpst runter. Und dann hat man so diesen Dialog. Was? Du hättest mir das sagen können, dass mein Handy, äh, dass du mein Handy kaputt gemacht hast. Blablabla. Das war dann wieder sehr klischeehaft, was sie da aufgefahren haben.
4: Ja, das stimmt. das stimmt. Aber generell, die Serie, die hat halt sehr viele Sachen, wo man... Also klar, Jurassic Park und Jurassic World, die haben alle irgendwelche Lücken, wo man denkt, ja ja ist aber nicht so ganz durchdacht. Selbst Jurassic Park hat ja diese T-Rex Gehege-Szene, wo es plötzlich ganz tief runtergeht. Kann man sich natürlich irgendwie erklären, aber es, irgendwo ist... Irgendwo, das, ist ein, das ist ein Dino-Park. Ich meine, da sind so kleine Unstimmigkeiten nicht so schlimm,
2: finde ich. Und es ist noch eine Kinderserie. Also das kommt ja noch dazu. Ich hatte von der Logik her dann eher ein Problem mit den Aufsehern. Beziehungsweise, dass diese Serie dann mal wieder klar macht, bei Jurassic Park sind die Unfähigen, die, die diesen Park leiten. Die lassen hier diese teuren, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, diese Drehdinger, lassen sie von Kindern fahren. Diese Gyroskop-Dinger. Ja, genau. Diese Gyroskope, die lassen sie von Kindern fahren, die da nie Kontakt hatten damit. Ja. Ohne Aufsichtsperson. Ja. Da,
3: naja. Wollen wir mal auf das Camp Kreidezeit, wie es so schön heißt, selbst eingehen, weil ich finde, dass das Design von dem Camp tatsächlich sehr, sehr stark bei den
4: Ewoks aus Star Wars abgeschaut wurde. Ja. <lacht> ja Was sagt ihr diese dazu? Baumhütten? Ja. Ja, zu 100 Prozent. Das ist halt ein großer Baum. Drumherum ist das Nest quasi. Ja. Also das Hotel, die, die, die Jugendherberge oben.
3: Ja, fand ja. ich auch. Und die, die, die einzelnen Plattformen sind dann nochmal mit Brücken, äh,
2: auch aus Holz ja.
3: miteinander verbunden.
2: Wie nah sind denn auch diese Geländer da an denen... Ähm Dinos, also die hätte, da hätte ein Dino nur mal kurz stehen müssen, dann wären sie gegen so einen Langhalssaurier geknallt. Ja, sind Pflanzenfresser, die sind dann bestimmt nicht genervt, wenn der Dornkinder gegen den Kopf dotzen. <lacht> wenn
3: der Brachiosaurus plötzlich zum Fleischfresser wird.
2: Ja. ja. Ach nee, schon wieder so ein YouTuber. Ach komm. <lacht> ja. Ja.
4: Aber die Seilbahn, das war ja, die war ja so ein bisschen extern. Ne? Die, ging ja, die hing ja nicht mit am, am Camp dran. Nee, da musste so, man ich, tatsächlich hinmarschieren. Aber ich finde dann, ich, ich finde aber, es, ist, es entwickelt, sich, entwickelt sich schnell eigentlich ganz, ganz schön. Und es gibt so einen gewissen Spannungsbogen. Ja. Ab, also am Anfang ist ja diese, machen die ja so ein paar Dummheiten und dieser reiche Schnösel-Tini macht so ein bisschen einen auf dicke Hose. Und dann gibt es halt so ein paar, ein paar Dino-Bekanntschaften, die sie da ja machen, die doch durchaus gefährlich sind, aber was dann nicht, nichts mit diesem Jurassic World Ausbruch zu tun hat. Und ich finde dann dass tatsächlich, dass sich das ganz schön entwickelt, auch von der Spannung her. Ich habe das auch mit meiner Tochter geguckt. Die ist jetzt in dem Alter, das äh, für die dies vorgesehen ist, und die war halt voll drin. Also ich konnte das so ganz gut beobachten. Das war sauspannend für sie. Dazu hat sie die Musik dann nachher nachgepfiffen also die huckt auch komplett.
2: Erzählung Edit ja, Hat gut gepasst. Ja, definitiv. Ich finde es nur schade, dass man hier auch schon wieder die Möglichkeit verpasst hat, neue Dinos einzuführen.
4: Ja, da, genau. Das. Da musst du ja, wenn die, wenn die, wenn die sagen, es ist, es ist Kanon, was Jurassic World angeht, kannst du ja, weiß ich nicht, ob es so schlau ist, dann noch neue Dinos zu zeigen. Warum wurden die dann nicht im Film gezeigt? Das wäre jetzt
3: auch meine nächste Frage gewesen, äh, was jetzt zur Auswahl der Saurier sagt, weil ich persönlich finde sie eigentlich relativ gut, weil hier mal äh, Saurier in den Fokus gestellt werden, die in den Filmen leider sehr zu kurz kamen, wie zum Beispiel der Carnotaurus oder ähm, Ankylosaurus. Das sind das sind Saurier, die vielleicht mal in ein, zwei kleinen Szenen innerhalb der Filme auftauchen und die jetzt hier in den Fokus gestellt werden. Und die Fanlieblinge wie T-Rex oder Velociraptor sind dann eher ja Randcharaktere, nenne ich sie jetzt mal. Yeah. Oder ja. die Kompsognathus, die
2: kamen auch nur in zwei, drei Sequenzen kurz vor. Ja, nur ganz kurz am ja, Anfang. Genau. Ne? Die Kompis. Die Kompis. <lacht> Die süßen Kleinen kommen, und die der die richtig
3: den Arsch genau. aufreißen.
4: <lacht> ja, fand ich, ich fand das so eigentlich ganz cool. Na klar, der Indominus Rex ist natürlich als, als großes, als großes Ding, ähm, als große Gefahr. Und dazu ist ja der, der Kano, Kano, Taurus noch mit dabei, den ich so eigentlich total cool finde, weil er so coole Hörner hat. Na, es sind, alles sind irgendwie T-Rex, alles was auf zwei Beinen läuft und so aussieht wie ein T-Rex, ob mit oder ohne Hörnern ist irgendwie, ja fast das gleiche, es ist alles gefährliche Aber es ist halt... Nicht Deswegen. schon wieder der T-Rex. Deswegen, ich fand, das, ich fand das ganz cool. so Er hat, er hat irgendwie hat er alles abgeklappert, was so, ein, so eine Serie braucht. Ähm, am Anfang halt ganz viel Fanservice mit diesem Mr. DNA-Poster und dann natürlich die Musik, die Pfeife. Ähm, das dann kam ja noch dieser, dieser, dieses Wasserding und so. Die haben schon alles ja, ganz gut miteinander verbunden. Das war schon, das war schon okay. Ja,
2: natürlich sind sie auch wieder bei der Geburt von einem Saurier dabei.
4: Oh, oh ja, das Haustier. Genau. Ah, das, das Haustier war, der war cool. Bumpy.
2: Ja, genau. Eine kleine Bumpy. Das also ist irgendwie so der, weiß nicht. Der geheime Star der Serie, würde ich sagen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also... Fun Fact, ich habe die äh, komplette Staffel an einem Abend weggebinged und äh, interessant an meiner Seite war meine wertebessere Hälfte, die eigentlich gar nichts mit Sauriern zu tun hat, aber Bumpy, das war ihr Star.
4: <lacht> ja, das ist
2: der BB-8 von Jurassic World. Ja. Ich würde auch sein Bumpy ist so der erste Disney-mäßige Sidekick des Jurassic Park Universums.
4: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Aber es ist, ja, wir wiederholen uns, aber es ist halt für Kinder. Und das ist doch cool am, im Endeffekt. Wobei ich, also,
3: wo, wobei ich da jetzt die Frage stellen muss. Findet ihr es komplett kindgerecht? Nee.
2: Doch. Also ich Fand ich schon. Es gibt ein paar fiese Kiss im Off, aber es ändert nichts daran, dass es halt stattfindet.
4: Ja, ich, ich fand es in Ordnung. Also ich sehe, ich habe ja ich hab ja den Indikator neben mir sitzen und ich fand's okay. Also, ich, einmal FSK 6 finde ich gerechtfertigt. Und ich, ich sehe ja, dass, also natürlich klammert sich so ein Kind dann an deinen Arm und sagt, oh, was ist denn jetzt hier los? Und irgendwie habe ich Angst. Aber das, die Filme sollen ja, soll ja spannend sein, es soll ja ein bisschen gruselig sein. Und das fand ich schon okay. Wobei die Filme ja auch ab 12 sind. Ja, ja aber das ist ja jetzt so ein bisschen, du siehst ja, bei Jurassic Park siehst du ja, wie, wie der Anwalt gefressen wird auf der auf Toilette. Der so, das, das siehst du ja und dann in Teil 2 siehst du auch, wie der, wie der Typ auseinandergerissen wird von zwei Dinos aber da siehst du, in der Serie siehst du ja nichts, du siehst, wie die Raptoren sich in den Busch, in den Busch stürzen und dann siehst du irgendwann nochmal, wie der Kanotaurus, wie der glaube ich ähm, sich auch einen Typen schnappt, aber da ist dann irgendwas davor, dass man es nur ganz kurz hört ich fand's, fand's in Ordnung, also dafür, dass sowas wie Harry Potter auch ab 6 ist aber auch nur der erste nee beide äh, na. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ich hab extra gegoogelt, damit ich den gucke. Ich
3: kann, fand diese einfach. Frage jetzt relevant. <lacht> ja. Also ich finde, ich finde es tatsächlich teilweise sehr kindgerecht. Ich finde aber auch manche Szenen, ich weiß nicht. Da hatte ich irgendwie so ein ungutes Gefühl. Ich meine, da muss man jetzt natürlich auch sagen, a muss da natürlich jedes Elternteil, das mit seiner mit seinem Kind die Serie gucken möchte, wissen. Kann mein Kind das aushalten oder so? ne? Weil die Typen sind natürlich unterschiedlich. Aber es gab so manche Szenen, wo ich mir auch dachte, so gerade gegen Ende, das ist jetzt schon echt verhältnismäßig harter
4: Tobak ab sechs. Ja, also es ist schrammt manchmal, ja. Aber ich, ich, fand's, ich fand's in Ordnung. Ich fand's in Ordnung, meine Tochter hat's gefeiert. Ich,
2: äh, ich nenne da einfach mal ein Gegenbeispiel. Ich nenne die Clone Wars Serie, wo du dich teilweise fragst, hm, ist das jetzt wirklich für Kinder geeignet? Weil da bringen sie teilweise Sachen, wo du denkst, uiuiui, ui, ui, das ja. wäre für mich jetzt eher FSK 12. Ist sie. Clone Wars ist ab 12. Rebels ist ab 6.
4: Das ist aber ein guter Vergleich, finde ich. Ähm, bei Jurassic World ist es ganz klar, auch wenn wir natürlich durch unsere Kindheit daran erinnert und uns daran erinnern und die Musik und generell Dinos und irgendwie cool, ähm, ist es ganz klar eher an Kinder gerichtet, als jetzt dieser, diesen, diesen twist den, den, den Spalt, den Klonos den, den oder sowas versucht. Ich finde, da ist es relativ eindeutig. Wie fandet ihr denn die Animation? Hm. Waren okay. Es ist so eine. Ah, ich fand die Kinder, die Menschen waren okay. Und jetzt wieder im Vergleich, also es war ein bisschen ein bisschen zu menschlich. Wenn wir jetzt ja wieder mit anderen Serien vergleichen, Klonos ist ja sehr abstrakt und Jurassic World war ein bisschen zu menschlich. Die Dinos sahen aber cool aus. Die haben mir ganz
3: gut gefallen. Ja, ich, wür ich würde in eine ähnliche Richtung gehen, weil ich fand die Animation der, der Saurier extrem gut. Ich fand nur teilweise den Rest irgendwie, man hätte so eine, ja, eine bessere Mitte finden können,
2: finde ich. Mhm. Ich fand, teilweise hat das für mich auch ausgesehen wie so Sequenzen. Also Zwischensequenzen von einem Videogame oder von einem Telltale-Game. Am Anfang war ich halt von der Optik komplett abgeschreckt. Aber je, mehr, je länger die Serie lief, desto mehr habe ich mich dran gewöhnt. lag dann aber auch wahrscheinlich am Score. Ich finde, man hätte da wirklich ein bisschen was drauflegen können, damit das optisch wie aus einem Guss wirkt teilweise waren die Dinos und die Menschen nicht immer ganz zu 100% perfekt animiert. Ja. Und ich meine, das ist wirklich so dieser Kritikpunkt, den Leute sagen, wenn sie den Trailer sehen, die denken, ja, ich habe mich jetzt auf Jurassic Park gefreut, aber sieht nicht ganz so aus, wie ich es mir erhofft habe. Mhm. Ja. Ja, fand ich auch. Es wirkt, es also die Umgebung
4: wirkte so ein bisschen, als würdest du in beim, beim Computerspiel die die Details auf, auf, auf Normal stellen und nicht auf, genau. auf Ultra. Genau. Ja. Charaktere auf Ultra, Umgebung auf Normal.
2: <lacht> ja, genau, genau, das ist, ja. Die, ja. die Objekte, alles, diese Wälder und sonst was, das in den Filmen immer so schön exotisch aussah, wie so Wäldern, denen du dich verlieren könntest, ja. da sah das halt Sehr eben flach. echt aus wie mit dem Sims-Editor oder sonst wie reingehämmert. Es ja. hat dann teilweise schon ein bisschen die Illusion genommen. Auf jeden Fall, aber ich
4: fand im, im Gesamten eigentlich okay, oder? Stimmig. Auch wenn es, das ist ja Meckern auf einem, auf einem, auf unserem Niveau. Aber ich denke, die
2: meisten. Wenn wir auf unserem Niveau meckern, dann wird es wahrscheinlich wesentlich schlimmer sein. Aber ja. wir meckern eben an der Kinderserie, die eigentlich für Kinder Genau, gedacht ist. genau das. Deswegen das, bremsen wir uns ein bisschen.
3: Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, verhältnismäßig als Kinderserie gesehen, sind die Animationen extrem gut. Also wenn ich sehe, was manchmal im Fernsehen läuft, da kann ich nur, ja, die Haare raufen. Da sieht die Serie schon echt Next Level aus.
4: Das ist das ist, das ist ist wohl wahr. Na gut. Also fand ich fand ich auch okay. Bevor wir jetzt hier irgendwie in
3: andere Serien noch weiter abschweifen, würde ich sagen, kommen wir doch einfach zum Fazit. Und da frage ich euch jetzt, wie viele Raptor-Krallen würdet ihr für die Serie vergeben?
2: Hm. Patrick darf zuerst. <lacht> ähm Jetzt so an sich, als Jurassic Park Fan gebe ich drei von fünf Raptor-Krallen, aber ich würde sagen, Kind wird das wesentlich mehr Spaß machen. Aus Kindersicht wäre das wahrscheinlich eine 3,5. Also dreieinhalb Raptor-Krallen. Mhm. Aber schon mal, aber ich merke halt schon wieder, dass die Organisatoren hinter den Jurassic Park halt ein bisschen unfähig sind und dieses Mal war kein Saboteur dabei. Deswegen hätte es eigentlich gar nicht so eskalieren müssen. <lacht> ja. Ich meine, die rechnen nicht damit, dass es in einem Park auf einmal Unwetter gibt. Oh Gott, das ist ja wie bei der Bahn, wo dann ein paar Schneeflocken fallen und schon ist das System lahmgelegt. Mhm. Ja, genau.
4: Ja, das ist, ja, ist es. Ich würde mich auch da einreihen bei drei von fünf. Es war wirklich so ganz amüsant und schön zu gucken. Aber es war halt nicht so, dass ich sage, wow, geil, die einmal im Jahr ziehe ich mir das rein, aber die zweite Staffel, da habe ich Bock drauf, weil es ist halt immer noch die Welt, die mich catcht, das ähm, ist so. Also ich, ich sage mal so, auf die zweite Staffel von Jurassic World der Serie habe ich mehr Bock als auf Jurassic World 3, da habe ich gar keinen Bock
2: drauf. Und trotzdem Null. werden wir das sehen, weil wir so ein bisschen dinophil sind. Natürlich werde ich es mir angucken und ich werde auch meckern und motzen und kotzen. Ja, natürlich aber werden wir schön machen.
3: Ja, ich sag mal, wenn Dominion dann erscheint, treffen wir uns an dieser Stelle auf jeden Fall wieder. Was mein Resümee zur Serie ist, ich würde mich wahrscheinlich den drei bis dreieinhalb von fünf Raptorkrallen auch anschließen. Was ich wirklich sehr schön fand, ist, dass man die Serie auch an einem Stück wegbingen kann. Und ich finde, dadurch wirkt es quasi wie ein ja, Jurassic World Animationsfilm Spin-Off, so in die Richtung. Ähm, Was sie auch ist. Oder Bonus-Content, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Add-on. Ähm, Add-on, ja, super. Ja. <lacht> ähm, nee, ich, ich hatte auf jeden Fall Spaß mit der Serie. Ich finde, sie brauchte ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Aber wie hier schon gesagt, so ab der dritten, vierten Folge nimmt das alles richtig schön Fahrt auf. Es gibt ein paar interessante Twists. Die Charakterentwicklung ist schön. Und ja, man sieht ein paar Saurier mehr in Action als in den Filmen. Und das... Ja, macht einfach Spaß. Und wie Till schon gesagt hat, ich freue mich auch sehr auf eine zweite Staffel, wenn denn eine kommt. Aber ich denke mal, spätestens wenn Dominion ein Erfolg werden sollte, dann kommt da auf jeden Fall noch eine zweite Staffel.
2: Und man darf jetzt nicht vergessen, wenn Dominion kommt, dann sind wir alle so ein bisschen ausgehungert durch das Covid-Jahr. Oder wie lange das hier noch geht. Und dann haben wir erst recht wieder Bock auf Kino. Also ich hoffe, dass sich da nach wie vor noch Verleiher trauen, da auch Content rauszuhauen, bevor die Kinos aussterben. Genau.
4: Und Wir treffen uns zur zweiten Staffel, wenn sie da kommen sollte.
2: Bis es
3: soweit ist, Content ist ein schönes Stichwort. Möchte jemand Eigenwerbung machen, dann ist die Bühne jetzt offen. Patrick, was läuft denn bei den Comic-Cookies? <lacht>
2: Ähm, da wurde diese Woche tatsächlich eine neue Folge hochgeladen und da war auch unser Chef Andi mal dabei, sonst ist er immer im Hintergrund im Schnitt, aber dieses Mal war der auch offiziell, zum ersten Mal als offizielles Comic-Cookies-Mitglied auf äh, vom Mikro. Ja, sehr cool.
3: Knall Dann hören wir doch da alle mal rein. Genau. Ja, bei mir auf meinem Blog Renes Nerd Cave findet ihr eine Kritik zu Jurassic World neue Abenteuer www.renesnerdcave.de Ansonsten findet ihr mich auch auf Instagram und Facebook. So viel zur Eigenwerbung und ich würde sagen, wir haben die Wüste von Montana jetzt ganz gut abgegrast und alle Knochen sind ausgegraben. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich für eure Zeit. Es war ein inneres Blumenpflücken und Skelette zusammenklackern. Bis zum nächsten Mal.
2: Jo. Bis dann. Ciao.
5: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Telestammtisch. Hallo da draußen. Bei mir sind der Patrick. Hi. Und der Andy. Servus. Wir machen heute den Deckel drauf. Heute ist es soweit. Prometheus 2 bzw. Alien Covenant steht auf dem Plan. Herausgekommen am 18. Mai 2017. Ebenso wie sein Vorgänger möchte er sich im Sci-Fi-Horror-Action-Bereich ansiedeln, geht 122 Minuten und mit einer FSK 16 bezeichnet. Regie, wie auch im Vorteil, Ridley Scott und Drehbuch waren John Logan und oder Dante Harper. Produzenten sind recht schnell abgehandelt, das sind eigentlich dieselben Nasen wie im vorigen Teil, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht jeden einzeln aufzählen. Die Darsteller sind wie im vor, vorigen Teil auch Michael Fassbender. Neu hinzugekommen sind unter anderem Catherine Watson, Billy Trump, Danny McBride und einen Gastauftritt hat niemand anders als James Franco.
2: Und Guy Pierce nochmal.
5: Und Guy Pierce. Hm, ja, Andy, fass uns doch mal zusammen. Worum geht's in Alien Covenant?
6: Ja, das ist diesmal, glaube ich, ein bisschen einfacher als in Prometheus. Ich würde mal sagen, ähnlich wie im allerersten von 1979, äh, oder? Wann kam der erste
2: raus? Ja, irgendwann in den 70ern, Sieb Egal. 77, wenn ich mich nicht täusche.
6: Genau, fliegt halt wieder so ein Raumschiff, diesmal die Covenant, durch die Gegend und die sind auf einer äh, Kolonialisations- Ach Gott, ja. <lacht> kolonialisations Kolonialisation. Die wollen, wollen irgendwo eine Kolonie aufmachen. <lacht> also ist da so eine kleine äh, Gruppe an Raumpiloten und die haben halt lauter Kolonisten in ihren äh, Schlafkammern irgendwie. Und die wollen halt zu irgendeinem Planeten, kriegen aber mal wieder einen ähm, Hilferuf oder ein Funksignal von einem anderen Planeten, wo sie gar nicht hinwollen merken dann aber okay dann streiten sie ein bisschen können wir da, wollen wir dahin sollen wir dahin aber dann äh, merken sie schnell oh auf dem planeten sind die bedingungen eigentlich auch ganz gut und das wirkt es klingt ja auch nach einer menschlichen stimme deswegen müssen sie natürlich eigentlich schon dahin um zu schauen was los ist dann fahren sie auf diesen planeten ich habe immer diese komischen zahlen Buchstaben, Kürzel nicht ll47 oder so keine ahnung äh, fahren sie hin und äh, treffen da dann relativ schnell auf eine alien substanz und den Androiden David aus dem ersten Teil, der da mit Shaw, wir erinnern uns, im ersten Teil, also im Prometheus sind die am Schluss äh, zusammen äh, rumgeflogen und wollten auf den Ursprungsplaneten der Engineers irgendwie. Auf jeden Fall sind die wohl auch da gelandet und ja, die Crew wird nach und nach von dieser Alien-Substanz so ein bisschen hindezimiert und wir lernen äh, Davids nicht ganz so freundlichen Plan kennen. Es ist auch noch ein neuer Android dabei, der aussieht wie David. Also haben wir hier Michael Fassbender, Michael Fassbender in einer Doppelrolle. Wie heißt er nochmal? Walter. Walter. Und Walter. Und Jetzt wollte ich schon. Werner sagen.
5: Werner. Der, der Werner. Ich vergesse das gar nicht. Auch, dass er Michael Fassbender heißt. Der Mann kommt ja ursprünglich aus Heidelberg. Ist ein Ach, Schwabe. war es doch geboren. kein Fehler. Sehr und schön. Ganz kurze Randinfo: den Alien-Film, den du meintest, der erste war von 1979 ah, und doch, sie standen wahrscheinlich <lacht> auf LFO, LV 426. Der, ja, der Stammplanet quasi ist in den ersten beiden Alien-Filmen. Nur kurz als Ja,
6: es als ist, Alien. wie gesagt, die Handlung ist recht schnell zusammengefasst. Also diese neue Crew landet halt auf diesem Planeten, weil sie denken, wir müssen diesem Funksignal nachgehen. Und eigentlich kann man ja vielleicht auch da diese Kolonie aufmachen. Sie haben nur nicht damit gerechnet, dass da halt dieses Alien-Mutagen äh, rumschwirrt und dass äh, David da auch ist. Und wenn wir uns erinnern, im letzten Teil, nee, das sieht man da gar nicht. Es gab so ein Ah, Ah. Da gibt es so ein ganz komisches Zwischenvideo zwischen den beiden,
2: so ein Kurzfilm auf YouTube. Genau. oder Genau, so. der ah, war das Bonusmaterial auch für ähm, Prometheus, wenn ich mich nicht täusche, da lag der bei der Blu-ray bei, also man weiß das nicht ohne weiteres, wenn man sich nicht durch das Bonusmaterial gewöhnt hat.
6: Und die Szene, wo man die Ankunft äh, Davids auf diesem Planeten sieht, also die dann vor diesem Covenant-Film passiert ist, weiß man auch von Anfang an nicht, äh, was das für ein Planet ist. Deswegen kommen wir
2: dann einfach später dazu. Genau. Aber so viel ungefähr zur Handlung. Ich, ich fand, fand schon. Du, fand big big <lacht> das Absurde dann ja yeah, das... Signal, dass da kommt, weil da haben sie von John Denver Country Roads gespielt und deswegen denken sie, so, auch oh, cool, lass mal auf diesen Planeten fliegen. Und natürlich hat der, äh, Danny McBrides Charakter dann auch noch so einen Cowboy-Hut auf, dass du denkst, ja okay, das ist jetzt typisch amerikanisch, kaum hören sie irgendwo ein Country Song. <lacht> Sind sie angefixt ohne Ende. <lacht> und was wir hier noch nicht gesagt haben, die an Bord sind viele Pärchen, also die haben... Alles Bord. Pärchen, zumindest die nicht im Krühlschraf liegen, sind alle genau. miteinander verheiratet. Genau, die wollen eben schöpfungsgeschichtsmäßig mal wieder einen Planeten bevölkern. Haben hey, sie, sie eigentlich sind, vor?
6: Sie sind eine Art Arche. Genau. <lacht> ja. Wir wissen ja leider immer noch nicht, was auf der Erde so abgeht ist es hier so Interstellarmäßig, dass die Erde irgendwie in den Bach runtergeht und deswegen suchen die neue Planeten? Wir wissen es nicht.
5: Glaub. Naja, warum haben naja. die Ingenieurs uns erschaffen? Warum wurdest du erschaffen? Ja, vielleicht, weil sie es konnten. Wir wissen das nicht. Vielleicht <lacht> wollen wir uns einfach ausbreiten und einen Planeten neu kolonisieren. Yeah.
2: Weil, weil können. bei Interstellar, da haben sie es dann irgendwann auf Liebe als Motivation runtergehandelt. Das hat mir so gar nicht gefallen. Sorry. Alles gut. Ja,
6: yeah. <lacht> egal. Konzentrieren wir uns hier mal auf diesen Film. Ähm, ja, wer mag.
5: <lacht> ja, wir, diese Crew steigt also aus, nachdem es, gebr es gab einen Bordbrand, bei dem unser lieber James Franco, von dem alle wahrscheinlich geglaubt haben, er würde hier einen wichtigen Part einnehmen, ziemlich elend verreckt ist. In seiner Raumkapsel wurde er lebendig gebraten und wir konnten ihm nicht helfen. Und dieses Raumschiff strandet eben auf diesem. Planeten, der erstmal ganz freundlich aussieht, aber er ist fremdartig. Er erinnert ein bisschen an Dschungelplaneten und ja, hat zwar eine Sauerstoffatmosphäre, aber trotzdem kommt keiner von diesen Trotteln ansatzweise auf eine Idee, ja, hier könnte es lebensgefährliche Substanzen, Sporen etc. oder Bakterien geben. Und sie ja, gehen eigentlich auf Space Safari so ein bisschen, gucken sie diesen Planeten an. Und dass diese Entscheidung ohne Raumanzüge, ja, da auf diesem Planeten zu gehen, eine dumme Entscheidung war, hat auch verheerende Auswirkungen auf die Handlung des Films. Hinzu kommt ich natürlich, dass das alles verheiratete Pärchen sind, womit vorprogrammiert ist, dass diese Leute irrational dumm handeln werden. Und das wird leider sehr auf die Spitze getrieben bei einigen Szenen.
2: Ähm wenn man bei Prometheus schon Probleme hatte, dass die Leute hier dumm handeln, dann hat man hier wirklich so seine wahre Freude. Ja. Weil die lassen keine Gelegenheit aus, entweder sich dazu trennen, in die dunkelste Ecke zum Pinkeln zu gehen oder mal in ein Alien Ei zu starren, wenn ein vermeintlich böser Druide, der davor noch kurz davor mit einem Alien auf Kuschelkurs war, in ein Alien Ei zu starren, weil der sagt, ist alles gut. Also, da haben sie wirklich den Vogel abgeschossen mit dumm agierenden Charakteren und die sind alle nur dafür, da möglichst schnell ins Gras zu beißen und das auf möglichst tragische oder blutige Art. Ja, also blutig ist der Film, da kann man sich nicht beschweren, wie gesagt. Und
5: dass ich diese Leute als dumm bezeichne, lag nicht daran, dass sie verheiratet sind, dass sie deswegen so dumm handeln, sondern eben im Zuge, um den Partner oder Partnerin zu retten, tun sie natürlich alles Erdenkliche, auch wenn das in dem Moment ihrer... Dumm ist. Das meinte ich damit, nur um das kurz klarzustellen, ehe wir die ganzen Pärchen als, als Hörer verlieren.
2: <lacht> hey, aber ich meine, die, äh, die eine, die rutscht zweimal auf derselben Blutpfütze aus und äh, das ist schon so hardcore, was die da treiben.
6: Mmh, mmh, mmh. Ja, ich finde den Film auch ein bisschen schwierig, weil eigentlich fand ich es eigentlich, ich hatte da ganz viele so Film-Vibes aus anderen äh, hier, zum Beispiel musste ich ganz oft an Lost World denken oder an King Kong und so, und das sind ja auch eben so Koloniemissionen und so, neue Welt entdecken und so, das fand ich eigentlich ganz schön, und dann kommen so Horrorelemente so auch das man muss ich auch an Lost World denken. Es gibt doch diese eine Szene nachts, wo dann das erste Mal diese neu, neuartige Alien spezies angreift, diese Albino Aliens, weißt schon? Ja, ja, ja. Das fand ich eigentlich auch ganz, ich weiß halt nicht, ob ich irgendwie fand ich es schön, aber es ist halt ein bisschen recycelt, fand ich. Aber es trotzdem war gut
5: inszeniert,
2: ja, aber nicht frei von Logik.
5: Das stimmt, das stimmt. Wir sehen, wir erfahren zum Beispiel Sachen, wie das, der Gottkomplex von David sich ausgeweitet hat jetzt auf diesen ganzen Planeten und er diesen Planeten auch gewiped hat. Also der Meinung war, es ist wohl nichts so. Elizabeth, die Hauptcharakter Hauptcharakterin aus dem ersten Teil, hat das Zeitliche gesegnet und es tut David offenbar auch sehr leid, aber sie hat seine Schöpfung wohl mit ihrem Ableben sehr weit vorangebracht. Also er hat mit ihr experimentiert und das
2: ziemlich pervers, kann man sagen. Ich fand's wirklich schade. Ich habe mich nach Prometheus eigentlich drauf gefreut. Nomi Rapaz war so einer der Lichtblicke. Und sie hat diese Badassigkeit von Ripley halbwegs glaubwürdig rübergebracht. Mal abgesehen von dieser schnellen Schwangerschaft und wie schnell sie da wieder auf den Beinen war. Sie hat das glaubwürdiger rübergebracht. Das ist und doch ziemlich Badass.
5: <lacht> ja, es war ziemlich offensichtlich, dass man nach Ripley halt äh, mit Nomi schon auch hier mit Catherine Wartonsen, eine weibliche, auch dunkelhaarige Protagonistin einbringt. Also, der Typ ja. ist der gleiche. Da hätten ja. sie ein bisschen auch sich mal was trauen können. Und ja, also, nicht immer den gleichen Typ setzen vielleicht.
2: Es ist nicht nur das. Also, die Rapaz, die wirkt halt badassiger als unsere neue Darstellerin, die da so ein bisschen überfordert wirkt. Und wenn Dass man verstehen drauf Verstehen kann, wer wäre nicht
5: überfordert mit so einer Situation? Ist ja Ripley auch am ersten Teil.
2: Ja, aber man lässt sie wirklich fast eins zu eins so Zitate von Ripley rüberbringen, auch mit derselben Kameraanstellung, mit derselben Handbewegung und mit derselben Gestik-Mimik. Und das wirkt bei ihr eben sehr, sehr aufgesetzt.
6: Ja, ich muss dazu sagen, ich fand das eigentlich ganz okay, weil mich hat jetzt diese Shaw in dem ersten Teil auch nicht großartig irgendwie... Pff interessiert und jetzt hier im zweiten Teil diese, wo ich nicht mal mehr den Namen weiß, aber man merkt, finde ich, in dem Film schon ganz klar, dass es in diesen Filmen nicht mehr um irgendwelche menschlichen Hauptprotagonisten geht, sondern dass halt David die einzige Hauptperson ist und deswegen fand ich es nicht schlimm, dass Shaw tot ist und ich fand es auch nicht schlimm, dass diese neue Ripley-Abklatsch eigentlich man, man, ich fand es eigentlich vor allem äh, fast ganz gut eigentlich, weil du hast die Erwartungshaltung, oh, jetzt haben wir wieder eine starke weibliche Action-Heldin als Hauptdarstellerin, so, ja, nee, die ist völlig uninteressant und es geht eigentlich nur um David, weil diese ganze menschliche Crew ist für Arsch, ich fand diesen, ich mag Billy Crudup eigentlich ganz gerne und ich fand dem seine Rolle eigentlich noch mit am interessantesten, weil er ja mehr oder weniger hier Captain wird ohne es zu wollen so ungefähr, muss alle Entscheidungen treffen, ist auffällig überfordert und es gibt hier eigentlich keinen menschlichen Charakter, der überhaupt irgendeinen Plan hat und überhaupt irgendeine gescheite Entscheidung trifft und so, was ich aber nicht so schlimm finde, weil wie gesagt, für mich ist diese Story um David halt das Wichtige und das Interessante und alle Menschen sind mir scheißegal.
2: Du <lacht> Deswegen klingst klingt klingst wie ich bei den Transformers Filmen. <lacht>
6: Nee, also wirklich, ähm, Deswegen der Film ist für mich so schwierig, weil diese zwei Aspekte, du hast diesen bisschen abenteuer horrorfilm weil hier haben sie jetzt ja auch im Gegensatz zu Prometheus diesen horror auch ein bisschen hochgefahren, wahrscheinlich um Fans so ein bisschen zu äh, zufriedenzustellen. Also es gibt diese Szene in diesem Forschungszimmer, wo dann dieses Alien aus dem Rücken und, und blutig und schlimm und dann gibt es später noch diese Szene, wo ich auch dachte, hä, die braucht's nicht, die passt nicht, wo sie da in der Dusche Sex haben und dann dieses Alien von hinten das, das sind das so, ist das so Horror typische Horrorelemente, die nur dafür da sind, um halt so Horrorfans jetzt abzugreifen. So geil Blut und geil Bums in der Dusche und die werden abgemötzelt und so. Das ist Ja, alles das kann schön, ich schon verstehen,
5: dass man, man ist gerade der, der Hölle entgangen, dass man sich da erstmal so ein bisschen <lacht> des Lebens freut. Aber du ja, kennst ja auch okay. ein Gesetz aus dem Horrorfilm, hab keinen Sex, sonst <lacht> ja. krepierst du. Aber diese, diese letzten 10, 15 Minuten waren so das Einzige, was so ein bisschen alien Wipes hatte, wo du so diese, klar, CGI sieht das Ding halt nur mal kacke aus bei Tag, aber wo du halt oh. das Vieh, auf dem Raumschiff äh, dann sich bewegt durch die Lüpfungsschächte und sucht seine Opfer, waren so ein paar Alien-Webs, wo man sagt, okay, das fühlt sich wieder ein bisschen mehr so an. Kriegt dann seinen kleinen Bodycount und schnetzelt das Pärchen da nieder.
6: Ja genau, aber dieser Spagat zu dieser eigentlichen Handlung, die mich halt interessiert an dem Film, ist halt eben wie David auf diesem Planeten seinem Gottkomplex frönt und halt irgendwie, was ich, anfangs natürlich, jeder hat sich drüber lustig gemacht und ich dachte auch, von, von dem Film ist mir in Erinnerung geblieben, oh mein Gott, Michael Fassbender... <lacht> äh, flirtet mit sich selber und sie spielen Flöte zusammen. Ja, er spielt mit meinem Kameraden auf
5: Kamerad der Flöte, ganz genau.
6: Total albern, genau. Und wenn man, wo ich mich dran erinnert habe, dachte ich auch kacke und so. Aber mittlerweile finde ich das eigentlich total großartig, weil man da auch wieder Parallelen zu anderen solchen Filmen hat und sein, ähm, naja, du bist erst ein, vollwertiges Wesen und nicht einfach so eine komische, sklavische Schöpfung von Menschen, wenn du selbst was erschaffst und sein komischer Schöpfer drang, der da durchkommt. Das fand ich eigentlich das Wichtigste an dem Film und ich glaube auch das Wichtigste von dieser, nennen wir es mal, Trilogie, falls noch etwas kommt das und kommt so. Glaub, das genau. ja, der Teil halt ist noch angekündigt. Also ja, ja, schon. Awakening, oder was? Genau. Ja, ja genau. Nee, aber das finde ich immer noch das spannendste Thema und deswegen, wir, wir springen ja so ein bisschen durcheinander und so, aber ich finde das Ende auch großartig.
5: Das, das Ende, ich, also, damit habe ich auch so meine Probleme. Äh, also, Miss Daniels befördert das Alien dann mit einem ja, Space Truck, sag ich mal, aus dem Inneren des Raumschiffs. Und es verreckt dann auch relativ spektakulär. Zum Ende muss man sagen, hat irgendeiner von euch auch nur ansatzweise geglaubt, dass Walter diesen Kampf gegen David.. Gewinnt, Nein. also dieser, dieser Twist, den wir da reingepresst bekommen, bevor sie sich noch einander die Flöte gespielt haben, wo sie wahrscheinlich nur angeben wollen, was für ein geiles CGI jetzt mittlerweile möglich ist. Das ist geil. Aber hat das irgendjemand <lacht> geglaubt, dass hier Walter das Ding für sich entscheidet? Ich glaube, keiner, oder?
6: Ich fand es aber auch, erstens fand ich es nicht mit diesem Flötending, das fand ich eine wichtige Szene wegen wegen diesem äh, Kreativität- und Schöf Schöpfungsaspekt, fand ich eigentlich eine gute Szene. Und man sieht ja auch, wo der David dann aus diesem komischen, aus diesem Tempel rauskommt, schaut ja nochmal so in die Kamera. Deswegen als Zuschauer weißt du es und erwartest es auch. Aber natürlich. wissen Sie schauen es irgendwie
5: spannend so. auf, so als ob sie das, das Riesending jetzt aus dem Hut zaubern würde. Oh mein Gott, ist das ist jetzt doch David. Also das kosten sie unheimlich lange aus, muss ich sagen. Und ja
2: aber es wirkt sehr, sehr Moment, den spielt er sehr gut, wo sie es dann realisiert. Ja, es ist ist eigentlich vom Schauspieler her ist da Sinn. nichts gegen aus, äh, auszusetzen, nee, absolut ähm, nicht. Ich finde ja tatsächlich, dass der Fassbender die größte Stärke und die Schwäche des Filmes ist. Also, es ist wirklich interessant, wie er die Rolle anlegt, wie er das spielt. Das macht Spaß, ihm zuzusehen. Aber dass er dann auch gleichzeitig zum Erklärbär des Alien-Mythos, äh, zum soziopathischen Erklärbär des Alien-Mythos wird, zerstört so ein bisschen auch diese Alien-Mythologie, die aufgebaut wurde. Also, dass jetzt die Aliens auf einmal Experimente von einem kranken Cyborg sind und dann von der Regierung benutzt werden, das ist schon ein bisschen arg verwässernd.
6: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auch viele Fans und so da total abfuckt, wenn es jetzt halt eigentlich rauskommt, dass ein Android, der von Menschen geschaffen wurde, dass er mehr oder weniger das Alien erschafft, aber ich meine, er hat ja auch nicht das Alien erschafft, er hat es ja nur evolutioniert, sagen wir mal. Modifiziert. Also er hat es genau, genau. er hat ja auch aus aus seine menschlichen Züge, er erfährt, dass er ja. von
5: Michelangelo inspiriert ist, sein, sein Ebenbild quasi sein soll und er entscheidet sich ja auch, den Einzug der Götter in Valhalla von, von Wagner zu spielen. Also,
6: schöne Szene. Ja, sehr
5: schöne ja. Szene. Wo er im ersten Teil noch beschäftigt ist, irgendwelche indogermanischen Sprachen zu lernen, von irgendwelchen. Und jetzt hört er schon Wagner und äh, hat da Gottkomplexe, um sich selbst eine Überrasse zu züchten, aber gut.
2: Wie er da noch diesen Fötus rauswirkt und in seine Sammlung von Föten einreißt Ja, mehrere
5: sogar, die er da ja. geschluckt hat und dann. In die Brutkammer der menschlichen Embryos da packt ja. und dann Man kann ich mag einfach Diese, Man diese kann Unhappy
6: Ends mag ich einfach sehr gerne. Und das mhm. ist ja eigentlich, ich finde, das ist das Horrormäßigste an dem Film, das Ende. Also ich meine, wie sie dann halt in diesen kryo sitzt ja. und so und kurz vorm Einschlafen er dann noch mehr oder weniger sagt, so ja, schlaf schön. Haha, <lacht> du bist gefickt.
5: <lacht>
6: das finde ich halt großartig einfach.
5: Die richtig bitteren Enden, genau wie in, in Life mit Ryan Reynolds. Ach ja. War. Mit wo Jack die, und so genau wo die Raumkapsel lässt. du denkst okay der, das Vieh ist in der Raumkapsel und die letzte Überlebende ist auf dem Weg zur Erde und strandet da und dann ist einfach mal die arme Sau out of space in der Raumkapsel und, und fliegt auf ewig durchs All, während Jack Gyllenhaal da gerade von diesem Alien-Symbionten wurzelt wird, während welche Fischer <lacht> no, den da ja. das war auch eine
2: schöne ähm, Szene ja
5: sowas finde ich auch so Bittersüße Enden
2: ähm, ich das fand auch so einen so, so, Kurzfilm ja. der teasert dann auch an was mit der neuen passieren könnte also er streichelt dann unheilvoll während er ein protokoll von sich gibt so dieses reagens äh, nee diese kryoschlafkammer von der neuen und man munkelt dass er sie zur neuen äh, zuerst alien queen umbauen wird oh okay ja okay das ist krass weil er hat ja gesagt, irgendwas fehlt noch bei diesem Reproduktionszyklus der Aliens. Also wird er da wahrscheinlich so eine gebärende Muttermaschine, wie wir sie öfter jetzt mittlerweile gesehen haben, kreieren. Ja. Und ich denke, sie wird dann die Erste werden. Spannend, weil damit eine Idee zu einem
5: Alien-3-Film wieder aufgegriffen wird. Wir hatten in unserem Alien-3-Besprechung ja schon mal über die Comics gesprochen, die die Alien-Reihe fortsetzen sollten. Und das wollte man auch verfilmen dass Menschen mit einem Gift beschossen werden, das sie zu Xenomorphen mutieren mhm. lässt. Und es ist spannend, dass du es ansprichst, dass er jetzt eventuell Daniels zu einer Alien-Queen ummorphen will. Das, wie gesagt, wirkt wie eine aufgegriffene Idee aus Alien 3. Aber ja, ist ein interessanter Ansatz. Ist mal was Neues. Ja,
6: deswegen hat er ja auch Shaw wahrscheinlich so seziert, um diese ähm, menschlichen Reproduktionsfunktionen und so ja, ja. zu studieren und so. Ich, ich fand das auch cool, dieses, äh, weil, wo man Shaw so seziert auf dem, auf dem Tisch liegen sieht irgendwie. Das habe ich auch noch irgendwie, weil ich hier dieses Alien-Buch von Giga auch liegen habe, da haben sie auch ganz schön so ein Bild von ihm nachgestellt. Also wie sie da aussieht, mit diesem zerfletterten Gesicht und so. Das sieht eins zu eins aus wie so ein Giga-Bild. Also das fand ich auch noch ganz, ganz schön. Mhm.
2: Ich, ich denke, da hat er auch schon mit ihr versucht, an der ersten Alien-Queens zu züchten, aber sie hat wohl nicht genug durchgehalten. Und ich denke, dass ihn diese Kämpferfrauen dann immer wieder angezogen haben, weil er dann denkt, die sind vielleicht gebärfreudiger, die sind vielleicht robuster mhm. und vielleicht hat hat er deswegen immer viel Zeit mit diesen Typ Frau verbracht? Naja, es war das einzige noch zu vorhandene
5: Gehmaterial, was er hatte. Der Rest ist ja verbrannt in dem Wrack. Und Miss Veronda auszugraben ist, glaube ich, auch nicht mehr lohnenswert.
6: Ja, die war ja wahrscheinlich ein Roboter. <lacht> genau. Möglich, möglich. <lacht> nee, ich finde es aber echt total spannend, weil wie gesagt, eigentlich äh, muss man den Film ja als äh, Film, was man in diesen zwei Stunden im Kino sieht, auch äh, bewerten und so. Aber ich fand es jetzt hier zum Beispiel nicht so kacke wie in von Alien 2 auf 3, dass man da eine wichtige Charakterin einfach so offscreen killt und so. Weil eben für mich da eh dieses Mythische, was im Hintergrund rumschwingt, in diesen neuen Filmen eh interessant ist. Und deswegen, dadurch, dass mich auch Shaw jetzt nicht großartig interessiert hat, fand ich überhaupt nicht schlimm, dass der Film losgeht, obwohl du hast ja erstmal die andere Crew, aber du siehst dann David alleine auf diesem Planeten und du fragst dich, hey, was mit dieser Show passiert. Und das wird dann ja auch noch irgendwie beantwortet und dann kommt ja dieser Flashback noch. Deswegen fand ich es hier irgendwie viel eleganter gemacht, weil sie wird ja nicht ignoriert. Es wird zwar erzählt, okay, die wurde offscreen gekillt, aber du erfährst, warum, was passiert ist und so. Also dieser Kritikpunkt, was ja auch viele angebracht haben, so von wegen, nein, jetzt machen sie schon wieder diesen Alien 3 Move und killen einfach beliebte Charaktere.
2: Das hatte ich hier gar nicht. Also ich fand das total... Ähm. Okay. <lacht> ich kann dazu noch die Anmerkungen zufügen. Ich habe mittlerweile dieses alternative Drehbuch zu Alien 3 in Comicform gelesen. War wirklich ein schön interessantes Ding. Da wurden auch schon so Mensch-Alien-Experimente aufgegriffen. Man hat Newt und die anderen wirklich respektvoll behandelt und nicht einfach mal offscreen sterben lassen. Also da haben sie wirklich ein schönes Ende für, gerade für Newt kreiert und man hätte sich, hätte man das so verfilmt, hätte man sich deutlich besser von Ripleys Erbe distanzieren können, weil die da in so eine Art Kryoschlaf versetzt wird, während Bishop und Hicks <lacht> sich da um die Alien-Plage, die da aufkommt, kümmern müssen.
5: <lacht> ja. Ja,
2: das, wie gesagt...
5: Miss Shaw stirbt hier auch, aber ihr Tod wirkt nicht ganz umsonst. Da macht der Film ein bisschen was besser auf jeden Fall. Er ist auch besser als sein Vorgänger, was jetzt nicht so schwer ist, aber es bleiben einige Fragen offen. Aber ganz gegen die Wand finde ich nicht. Da finde ich im direkten Vergleich Prometheus 1 ein bisschen ja misslungener auf jeden Fall.
2: Puh, bei mir ist Ey, ich es andersrum, aber ich reg mich da auch eher auf, wie dumm die Leute da alle reagieren. Daran muss ich mich gewöhnen, dummer, weil das macht,
5: da geben die sich echt nichts. Das ist halt wirklich strunzdumm.
2: Ja. Nee, aber ja, ich meine, im ersten
6: Teil hat doch auch irgendwie John Hurt in dieses Ei geschaut.
5: Mei. Ja, gut. <lacht> Alter, jetzt bringst jetzt. Das geht zu so weit. Nee, ähm. Ja. <lacht> Nein, Mann. Jehova, äh.
2: er hat Jehova gesagt. <lacht> <Und>? <lacht>
5: Nee, aber ja, das stimmt schon. Das stimmt da schon ich da reingeschaut, aber das ist ja ein Stilmittel. Aber es ist halt in Covenant auch sagenhaft blöd. Also, wenn du schon siehst, dass da, dass der Droide, der so aussieht wie mein Bord-Droide, dass der jetzt da mit einem Alien am Rumknuddeln ist und auf einmal sagt er, schau mal an dieses Ei, ja, wie sieht's denn da drin aus? Sieht okay aus. Und
2: <lacht> Ja. Nee, ähm, John Hurt. Du hast
5: gesagt, das ist okay. Ich habe gesagt, es sieht okay aus. Und wie sieht's jetzt aus? Sieht okay aus. Um mal kurz aus Pitch Black zu zitieren, Tut mir leid. Ach Gott,
2: Heute wird doch alles an Aliens durch einen Mixer gedreht. Muss mal. also wir Das ist wir machen heute ja, mal. das,
6: das finde ich das Schwierige an dem Film. Wie gesagt, ich finde es thematisch eigentlich fast noch ein bisschen interessanter als äh, Prometheus, weil ich eben diesen äh, Androiden-Aspekt cool finde. Ich musste da auch immer so ein bisschen an Blade Runner und diesen, ähm, wie heißt er nochmal, Rutger Hauer, weißt schon. Ja, so ein bisschen ja. dieser komische Android, der sich Gedanken macht, ich würde gerne menschlicher sein, als ich eigentlich bin und was macht Menschen aus und so, das finde ich halt total geil bei solchen Filmen, aber dann eben dieser Spagat zu diesem, ähm, ja einer nach dem anderen wird getötet, weil sie immer äh, alleine zum Pinkel gehen müssen und so. Also, wie gesagt, dieser Spagat finde ich auch, ist ein bisschen schwierig in diesem Film. Zwischen blöder Abenteuerfilm und eigentlich total deep science fiction <lacht> finde ich auch ein bisschen schwierig an manchen Stellen. Ich,
2: ich würde sogar fast so weit gehen und Prometheus und Alien Covenant so ein bisschen als Splatter-Philosophie betiteln. <lacht>
6: Ja, wir haben da genau das gleiche Problem, also ich meine, äh, hättest dieses Alien am Schluss noch gebraucht? Wahrscheinlich nicht, aber.
2: Ich fand gerade dieses kleine Alien, das da neben ähm, David stand, das wirkte auf mich wie dieses Alien, Alien-Vieh aus Spaceballs, das da auch aus John Burt <lacht> rausplatzt, wirklich genauso puppenhaft.
6: Ja. Ja, wie gesagt, da bin ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das nicht besser gefunden hätte als eigenständige Trilogie und der halt einfach irgendeine andere Art von äh, neuer Lebensform erschaffen hätte in seinem komischen Gottkomplex da oder ja. ob das jetzt wirklich alles oder Aliens und oder Xenomorphs
1: oder. und
2: sonst was sein müssen. Aber ich bin damit eigentlich ganz happy. Ja, aber was, stell dir mal vor, mit einer neuen Schöpfungstrilogie und man hätte da ein neues ikonisches Alienwesen kreieren können. Man hätte ein ganz neues Franchise erschaffen können. Genau. Er hätte ein ganz neues Franchise erschaffen können. Er hätte eine ganz neue ikonische Figur erschaffen können. Dann mit David als Zugpferd dahinter, also als Android gewordenen Gott. Dann noch das ikonische Vieh dahinter. Das, mein Gott, das wäre instant ein Klassiker geworden. Und so muss es sich, er äh, muss sich dieser Film eben immer wieder einen Arschtritt geben lassen, weil er irgendwie diesen Alien-Mythos kaputt macht. Weil er das sehr faul
5: erzählt äh. hat in der Recht leider auch. Also er brot sich ja da sehr aber, auf folgen aus.
6: Ich finde es aber geil eigentlich, weil ich habe damit nicht gerechnet, dass er halt jetzt halt über diese Alien-Mythologie, äh, blablabla, bla, eigentlich wieder eher so eine Blade Runner-Geschichte erzählt. Weil ich habe damit nicht gerechnet, wenn ich jetzt gewusst hätte, das hat mit Alien nichts zu tun. Und dann ähm, geht es halt keine Ahnung, mehr oder weniger gerade linig darauf hinaus, dass der Android die Hauptperson ist und dass er äh, Gottkomplex hat und so, dann wäre das so ein Ding gewesen. Aber dadurch, dass das alles in diesem Alien-Kanon spielt und so, war es für mich überraschender. Und jetzt ist es halt für mich so eine Mischung aus Blade Runner und Alien, was ich ja geil finde. Und für mich sind jetzt die anderen Alien-Filme nicht weniger gut, nur weil ich mir denke, oh nein, David hat wohl, ist verantwortlich dafür, dass es diesen Xenomorph gibt. Ich meine, ich, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was natürlich passiert. Also ich freue mich unglaublich auf diesen dritten Teil und ich weiß auch nicht, wie sie es, ob sie wirklich so einen Brückenschlag zu diesem ersten Alien-Teil machen müssen, also warum dieses Raumschiff jetzt genau da ist und so. Ich hoffe, dass sie das nicht bis ins letzte Detail dann so zeigen, wie dann am Schluss eventuell irgendein so Raumschiff da abstürzt oder so. Naja, das haben
5: sie ja schon gemacht mit Provetus 1. Der Donut, mhm. den wir ja sehen, der Ab der den Idris Elder da in den Ingenieurskreuzer da reinballert, das ist ja das, das Wrack, was wir auch in Alien 1 sehen. Und Aber das ist doch gar nicht
6: der Planet. Nein.
5: Ach.
6: Und warum sind dann da Alien-Eier? Und wieso liegt da Stroh rum? Nein, ja.
5: Weil wir Alien Eier, das haben wir ja geklärt. Das hat Patrick also schon ausgeführt, weil da eine Alien Queen gezüchtet wurde von David.
6: Äh, warte mal jetzt. Ach, Nein. du meinst den Covenant-Planeten? Das ist der, das ist aber auch nicht der Planet von Alien 1.
5: Nein, aber es wirft ja genau diese Space Jockeys, werden da erklärt. Du hast, das Raumschiff hat, hat so ziemlich die ähnliche Form. Dieser Donut von, von Alien 1 hat die ist derselbe Raumschifftyp, den wir auch in Prometheus 1 haben.
2: Genau. Ja, ja,
6: das schon, aber ja. diese, dieses äh, Raumschiff, was wir in Alien 1 sehen, ist ja nicht das mit dem Space Jockey, nee, nee. weil die müssen, das, dieses Raumschiff muss ja noch auf diesem anderen Planeten irgendwie landen und die Alien-Eier müssen da hinkommen und so. Also, da weiß ich jetzt nicht, ob sie das zeigen. Ich will aber auch gar nicht, dass sie es zeigen, weil das wäre mir ein bisschen zu...
5: Beschweren es nicht herauf, dann werden sie es am Ende zeigen. Du weißt doch, wie das heute ist. Es muss für jeden Kram eine Erklärung her. Es kann nicht sein, dass wir etwas Mystisches um uns herum haben. Etwas, was nicht rational erklärbar ist. Oder generell eine Pseudolösung, wie wir uns aus den Fingern saugen. Das darf nicht sein, aus irgendwelchen kranken Gründen. Aber
6: <lacht>
4: ja, ich sag ich nur, bitte, Glorianer.
6: Aber
5: diese, ah, dieser, ähm,
6: dieser Vorwurf, dass, ähm, dass jetzt hier auf, auf Krampf sozusagen die Aliens entmystifiziert werden, finde ich halt eben nicht, weil ähm, sie erzählen damit ja eine Geschichte und die Aliens sind halt so beiprodukt Also, dass jetzt dieser David halt die, dieses äh, tollere Wesen noch heranzüchtet, um halt eben, wie gesagt, eine noch perfektere Form, Lebensform als die Menschheit zu züchten und so. Das ist ja die Story des Films, aber ich habe nicht das Gefühl, als macht er das nur, um uns zu zeigen, woher dieses Alien in Alien 1 kommt. Das interessiert ihn, glaube ich, gar nicht so wirklich. Er nimmt es ja nur als, als Lore im
2: Hintergrund für seine neue Geschichte. Wisst ihr, was ich mm. Ja. Du musst bedenken, dass Ridley Scott jetzt auf die 70 locker zugeht. Der Mann ist, <lacht> hat mir auch im Folgetal angesprochen, nicht mehr der Jüngste. Der macht sich auch genau. so seine Gedanken und um das Ende. Und da dann machst, du dir eben solche philosophischen Gedanken. Und dann denkst du ja, okay, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie viele Jahre ich zu leben habe. Bla, bla, bla. Komm, dann lass uns einen Philosophiefilm machen mit Alien-Gemetzel, mit der Schöpfungsgeschichte. Und ja, finde ich gut. Ich, ja.
6: <lacht> Wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, als hat er sich jetzt hingesetzt und gesagt, okay, jetzt überlege ich mir mal, wo könnten die Aliens herkommen, sondern ich glaube, eher, ja, er hat äh, gedacht, er will jetzt halt äh, diese Geschichte mit dem David oder so erzählen und legt sie halt in dieser Welt an. Mai, Wo jetzt, Ei-Huhn-Problem, weiß ich nicht genau, was sich da, welche ins Idee, welche inspiriert hat, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, aber ich finde es auf jeden Fall nicht allzu gezwungen. Ich meine, natürlich wirkt es das gezwungen, dass die Aliens da drin sein müssen, aber er hat halt in dieser Welt seine neue Geschichte erzählen wollen. Egal, ich finde es gut. Acht,
2: <lacht> Soll er machen. Ohne dich wäre es wahrscheinlich ein kompletter Hasskast, aber ja. Mai. Mhm. Genau.
5: <lacht>
2: ja, wollen wir zum Fazit kommen? Oder habt ihr noch was? Wegen mir gerne. Gut. Ähm, ja, wir ähm, ja, wir gratulieren hatte. jetzt noch den Marco Sauter, also unseren Eminator, nachträglich zum Geburtstag und erwähnen ihn hier, weil ja, der ist wirklich mit dafür verantwortlich, dass vieles von dem Zeug, das wir hier produzieren, auch geschnitten wird und dann als Podcast erscheint, weil sonst wird das wahrscheinlich auf irgendwelchen Festplatten Versauern, dass wir äh, unsere unterhaltsamen Gespräche. Deswegen Grüße an ihn, Grüße auch an unseren Chef Andi, der mittlerweile dann selber irgendwann angefragt hat, wo bleiben denn eure restlichen Casts. Auch er wollte das irgendwann hören. Also auch Grüße an die beiden und danke für deren Support, würde ich sagen. Yes. Auf jeden Fall,
5: Dankeschön, danke auch für die freie Hand, dass wir uns den Kram hier so lange auch geben durften. Und es freut mich auch, und euch geht es genauso, dass wir dass die doch schon seine Beliebtheit haben hier, dieses Format mittlerweile. Genau. Die Ugly Aliens, so nennen wir unser kleines Format hier, läuft ja schon eine ganze Weile und ich freue mich doch dafür, dass es so eine spontane
2: Gründung war. Und dafür, dass die Entstehungsgeschichten der letzten beiden Folgen sich so lange gezogen hat und so volle äh, Verschiebungen war, ist es jetzt auch schön, da einen Schlussstrich gezogen zu haben und äh, weiterzuschauen welchen Science-Fiction-Klassiker oder wie, welches hässliche Alien wir uns als nächstes vorknüpfen? Da gibt es in der Tat Ideen. Da, wir sagen noch nichts. Wir sagen noch nichts, aber
5: ihr dürft euch auf zusätzlichen, zusätzliche Filmschissen schaffen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Dürft ihr euch bekannten, dürft ihr euch darauf freuen. Es geht definitiv weiter mit diesem Format. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Und ja, hoffen, dass ihr uns da auch weiter gewogen
2: bleibt. Genau, und vielleicht werden wir uns da auch als Untertitel... Wir gucken wirklich jeden Scheiß. Ja. Komm, mal sehen. Alles
5: für die, für die Kunst, für die Filmliebe, ja. Genau. Gut,
2: dann, dann... kommen wir zum Fazit.
5: Würgen wir uns doch mal von fünf möglichen Alien-Embryonen einige aus, der, aus dem Leib. Wer möchte anfangen?
6: Ja, machen wir dieselbe Reihenfolge wie beim letzten Mal, ne? ja,
2: Auf geht's, Patrick. Hau rein. Okay. Ich habe zu diesem Film einfach, weil er für mich einiges entmystifiziert, schon so eine Art Hassliebe, muss ich echt sagen, weil ich hätte es wirklich geiler gefunden, hätte man da mit einer neuen Alien, äh, mit einer neuen Alien-Rasse oder einer neuen Alien-Kreation was Neues erschaffen. Mich stört da teilweise echt die Dummheit der Menschen wie die agieren und würde da wirklich nicht dick und fett Alien drauf prangern. Ich würde mich wahrscheinlich ein bisschen weniger drüber aufregen. Aber so ist es halt, wie es ist. Es ist so einer meiner Hass-Alien-Filme. Es ist nicht der schlechteste. Der schlechteste ist für mich wahrscheinlich der dritte oder der vierte, aber
6: Oh stimmt, Entschuldigung, ich will nicht unterbrechen, aber wir können jetzt ganz am Schluss, wollen wir nochmal ganz, ganz schnell einfach dann am Schluss nochmal so eine Komplettwertung von allen Alien-Filmen rausbauen. Aber ohne, ja. ohne Alien vs. Predator war ich nicht dabei, nur Aliens, also 1 mhm. bis 6. Okay. Aber das machen wir dann, erzähl
2: erstmal fertig. Genau, also ja, für mich ist es so mit einer der unschönsten Alien-Filme. Auch wenn er wirklich seine Qualitäten hat, der ist solide gemacht. Mit David hat er einen der interessantesten Androiden-Charaktere. Seit langem Fassbänder spielt das einfach gut, dass man den trotz dieser Ungereimtheiten gerne zusieht. Ich gebe dem Film dieselbe Wertung wie Prometheus. Also so als Alien-Fan 2,7 und äh, Abgekapselt davon 3,5 Embryos.
6: Ja, <lacht> ja sehr ja langweilig. Weil meine Wertung ist wieder deine. <lacht>
2: <Andere> <lacht> <Wertung>.
6: <lacht> Obwohl, ich bin mir da echt unsicher. Nee, aber ich kann dem jetzt nicht 4 geben, weil so toll finde ich ihn. Das ist echt bei dem Film schwierig, weil irgendwie. Verzeih ich diese äh, Dummheit teilweise, Wie, der Film ist für mich so ein zweischneidiges Schwert, erstens ist er halt so ein King Kong Film so ein Abenteuerfilm, Kolonialisten gehen auf einen, einen fremden Planeten und werden abgemetzelt und das finde ich eigentlich an sich schon ganz witzig und da bin ich gar nicht traurig, wenn die teilweise blöd sind, sich trennen und sonst was irgendwie, aber mit toller finde ich halt immer noch Davids Geschichte und dieses Schöpfungsding und ich hatte letztens erst wieder, wo wir Hör geschaut haben, wo dann diese künstliche Intelligenz auf einmal anfängt, ähm, selber ein Musikstück zu komponieren, musste ich an diese Blötenszene denken <lacht> und dachte mir so, jawohl, genau, weil eigentlich ist es genau das, weil irgendwie jede komische künstliche Intelligenz, das ist ja heutzutage auch, äh, gibt es ja auch
5: schon Computer, die Musik schreiben und so. Ha, bald ist es soweit, Leute. <lacht> ja du, es nee, ist aber, krass, was AI heute kann, ein ganzes, ja. so, ein, so ein death Metal album habe ich da vor kurzem mal was von gehört Ey, und da sind geile Riffs drin, Alter, das ist, das ist der Wahnsinn, Geil. auch was da regelmäßig auf irgendwelchen Messen gebracht wird, aber ja, wir, wir schweifen ab.
6: Ja, nee, ohne Scheiß. Also das ist wirklich mein Lieblingsthema in aller Science-Fiction und so. Und dass das mit Alien noch gekreuzt ist, finde ich nicht schlecht, weil ich fand jetzt auch diese komischen neuen Albino-Aliens, die so ein bisschen Slenderman-mäßig aussahen, eigentlich auch für horrormäßige äh, Verhältnisse, eigentlich auch ganz schön. Und diese zwei, drei typischen Horrorsequenzen die hier drin sind, die ich eigentlich ein bisschen albern finde, machen aber trotzdem irgendwie Spaß. Also diese diese forschungsraum Szene und diese komische Sexszene am Schluss in der Dusche. Das sind halt so, das sind halt so äh, Genre-Klischees, die sie auch noch mit reingepackt haben. Aber nachvollziehbar. Und irgendwie du hast so im
5: ersten Teil auch Nomi Reparch mit ihrem mit ihrem Macker da kommen, dass sie wieder auf dem Raumschiff sind. Was machen sie? Sie bümseln. Also
6: das <lacht> ist ein kurz so. darauf stirbt er. Ja eben. <lacht> ja nee, Also irgendwie wie gesagt, ich ich weiß nicht. Man hätte bei dem Film, da hätte man so viele andere Versionen draus machen können. Aber irgendwie bin ich trotzdem zufrieden mit diesem wilden. Genre-Mischmasch, der da so drin steckt, und ähm, ich finde, mir macht der Spaß und was das Wichtigste ist, finde ich, dass ich das Ende krass gefeiert habe und jetzt mega Bock auf den Abschluss, wenn es ein Abschluss der Trilogie wird, keine Ahnung, was da passiert, aber ich hatte Spaß und hab Bock und ich gebe ihm wieder dreieinhalb von fünf ausgekotzten Facehugger-Embryos.
5: Sehr schön, sehr schön. Ja, der Film zieht halt nahtlos die, die Linie weiter, also anhand von Dummheit, also auch Logiklöchern, deswegen kann er, da, da konnte halt nicht mehr so viel passieren, sage ich mal, da war da, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen, da, war, da hat schon der, der nächste Depp ins Alien-Eye geschaut, da, da war die Kacke schon am Dampfen, deswegen rechne ich dem Film halt das nicht ab, dass ich sage, ey, komm, schon wieder, bla bla bla, sondern er bleibt sich da zumindest treu, wie gesagt, da war es schon verloren, mein Splatterherz wurde ein, bisschen, wurde ein bisschen besser bedient. Damit kann man bei mir schon punkten, wenn es dann Spaß macht. Es hat ein paar Fragen geklärt. Das muss ich ihm zugute halten. Es hat neue aufgeworfen. Das Ende fand ich schön. Da hat mir auch kurz drüber geschnackt, dass äh, er sagt, ja, fuck you and the ass, äh, Daniels, ich bin hier, ich hab hier am Ende des Tages. Ich bin den der den Boss. Anderen. Genau. <lacht> fand ich schön. Wie gesagt, da hat der Film auch noch mal gepunktet. Deswegen gebe ich ihm. Da 3,5 tatsächlich. Wie gesagt, da hat er einen halben Oha. Punkt tatsächlich gut gemacht. Und weil wir auch eine spannende Weiterentwicklung von Fassbänder gesehen haben, der hier wieder eine sehr, sehr gute und solide Leistung hinlegt, wie im ersten Teil auch. Der kann es einfach.
6: Und der hat nicht mehr so eine ganz beschissene Frisur wie im Prometheus.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> gut. Für mich war Fassbänder auch irgendwie wie so eine Art bizarro Data Also der hatte ja auch einen bösen Zwillingsbruder. <lacht> Ja, gut, wie machen wir es? Wollen wir denn
5: unser kleines Ranking jetzt hier hinten drauf packen oder sozusagen als kleinen Premium-Feed irgendwie noch mal separat aufnehmen, wollen wir uns noch mal auf die Filme ein bisschen konzentrieren oder wollen wir das so
6: Ich würde das schnell mal nachschießen.
5: Ja, können wir machen.
6: Also ich würde sagen Alien 1, Alien 2, Covenant, Prometheus Alien 4, Alien 3. So. Oh. Mhm.
5: Mhm, 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 mhm.
6: Also 1, 2, 6, 5, 4, 3, 4. So rum. So,
2: okay. Okay, Patrick. Ohne Begründung einfach. <lacht> bei mir wäre es Alien 2, Alien 1, dann Alien 4, dann Prometheus, Covenant und am Schluss Alien 3. Okay, krass. Ja, da bin ich ein bisschen äh, ähnlich
5: mit verfahren. Also sagen wir mal so, bei mir ist auf dem letzten Platz abgeschlagen Alien 4. Die Grütze kann sich keiner geben. Das ist mir einfach zu, zu schlecht, muss ich leider sagen. Dann kommt für mich der erste Prometheus, dann der zweite Prometheus. Also ich zähle von hinten auf, wohlgemerkt bitte. Also äh, von unten nach oben. Dann Alien 3, auf dem zweiten Platz liegt bei mir tatsächlich Alien 1. Und ich finde, das Action-Feuerwerk in Aliens, die Rückkehr ist bei mir die absolute Nummer 1 dieses Rankings. Der Horror, so geil ich den in Alien 1 auch finde, der nutzt sich irgendwann auch ab, irgendwann kennst du es. Aber ich kann mir immer wieder wirklich Dauerschleife diese geilen Action-Sequenzen und diese tollen Bilderfahrten und diesen, diesen Rausch der 30-minütigen, Geballer und, 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 und Kämpfe und so weiter. Das kann ich mir einfach immer wieder ansehen und ich merke einfach, wie sehr ich diesen Film liebe. Deswegen Alien 1 auf Platz 2 und Alien 2 tatsächlich auf Platz 1 meines Rankings.
2: Bei mir auch. Ja. ja oh, das ich Lustige ist, das, ja? Ich mag das James Cameron Action-Spektakel einfach und ich finde es gut, dass man nicht nochmal dasselbe so äh, versucht hat zu reproduzieren wie im ersten, das Alien oder die Katze war halt aus dem Sack, da hat man dann geklotzt und nicht gekleckert. Ja. Ja,
6: das Gute dabei ist, ich kann da auch gar nichts dagegen sagen, weil wie gesagt, bei 1 und 2 scheiden sich ja so ein bisschen die Geister und ich verstehe jeden, dem der zweite lieber ist als der erste, das ist halt so eine persönliche Geschmackssache und ich kann auch irgendwie, ich fand es jetzt spannend, dass wir alle Covenant vor Prometheus gesetzt haben,
2: das fand ich ganz spannend. Nö, Obwohl ich habe Prometheus vor Covenant gesetzt. Ah, okay, okay, okay.
6: Ja, wie gesagt, eine streitbare Reihe, aber ich kann jeden verstehen, wo er seine Präferenzen dann doch anders legt. Irgendwie kann ich es nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe jetzt vier vor drei gesetzt, weil ich halt vier unterhaltsamer finde, obwohl er so eine krasse Grütze ist, finde ich ihn halt irgendwie noch spaßiger als den dritten. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, eigentlich ist der vierte schon echt schlimm. Aber drei fand ich halt einfach so langweilig. <lacht> also wie gesagt, das sind so ich Kleinigkeiten.
2: Mag, ich mag beim dritten, dass man Finchers Handschrift spürt und er ist ja. kein schlechter Film, aber du merkst dem echt diese problematische Entstehungsgeschichte Problem. an und dadurch wirkt dieser Film nicht so ganz rund. Für diese problematische Entstehungsgeschichte ist es ein solider Film, aber für einen Alien-Film zieht er sich so ein bisschen...
6: Ja, es tut mir auch fast ein bisschen leid, den hinter den vierten zu tun, weil wie gesagt, der vierte glaube ich sollte und wollte auch so ein Abfuck sein und der dritte, wie gesagt, David Fincher, der wollte ja wirklich was Gutes machen und diese Atmosphäre und die Stimmung, die hat ja auch was, aber ich war echt erstaunt, wo ich es letztens wieder gesehen habe und einfach echt so negativ überrascht war, dass mir der vierte aus irgendeinem komischen Grund dann fast mehr Spaß gemacht hat. Aber wie gesagt, das komm, tut du mir bist selber nur angefixt, ein bisschen weil leid.
5: Die, weil, die, weil die Schnitte von dem, von dem Obermacho da ihren nackten Arsch in die Kamera hält. Das
6: ist auch ein Pluspunkt, ja.
5: <lacht> ja, wer darauf in Gänze mal eingehen will, warum der Vierte so ist, wie er ist. Und David Finchers unglückliche Rolle in Alien 3, der kann sich ja noch mal unsere Vorgängerfolgen anhören. Und ja, da haben wir uns ja, mal... Ja, ich bin immer noch...
6: Das wäre eine Wunschvorstellung von mir. Ich meine, David Fincher wird es nie machen, aber trotzdem ihm nochmal eine Chance an dem Alien-Film zu geben, jetzt mit dem, was er kann nee, und mit es. allem und ich so. Scheiße, er er, er wird es nicht machen natürlich. Aber wenn jetzt die Leute sagen würden, hey David, komm, du darfst machen, was du willst, mach einen Alien-Film, mach alles gut, was dir damals Schlechtes widerfahren ist und so, du darfst jetzt einen Film nach deinem Alien-Film nach deinen Vorstellungen produzieren und inszenieren, ey Alter, das wäre der Hammer. Aber er wird es nicht machen und. Ja, schade, schade, aber das wäre trotzdem eine meiner äh, Filmwünsche wäre schön, aber nein.
5: Sei froh, weil David Fincher vielleicht hat diese, diese, diese Missgeburt von Alien 3, einen der größten Regisseure hervorgebracht, weil er gesagt hat, ey ich gebe mir jetzt alle größte Mühe, nie wieder so eine Scheiße zu produzieren und ja er hat uns hervorragende Filme geschenkt, also sind wir vielleicht zu einem klitzekleinen
2: Prozentsatz auch dankbar über Alien 3, wer weiß, was sonst aus Fincher geworden wäre. Ähm er wird auf jeden Fall keinen Franchise-Film mehr drehen. Also davor hat den das jetzt ewig abgehalten. Ja, kann man auch so kann man auch gut nachvollziehen.
5: Gut. Ja, das kann man. Dann würde ich sagen, haben wir's. Yes. Genau. Klappe zu, Alien tot und wir melden uns wieder mit weiterem weiteren Stuff. Es gibt noch eine hässliche Motherfucker-Anzahl da draußen, die es wert sind zu besprechen. Seid also gespannt, der Andi, der Patrick und ich, wir sagen, macht's gut, Leute. Und bis demnächst.
2: Bis dann. Servus, tschüss. Ciao.